0: Tiveiros Sem Falta está na hora, que é o Kainan E hoje na bancada para engatar a segunda marcha, porque pela primeira vez, como vocês sabem, a continuidade do episódio de transportes africanos. Então, vamos chamar direto, acelera o motor aí, põe efeito de motor nesse programa. Diretamente do Rio de Janeiro, Mel, bem-vinda novamente.
1: Obrigada, Kainan. Oi, pessoal. Oi, todo mundo. Tô feliz demais de estar aqui na bancada de novo com a Carol, com o Ricardo, com o Rogério, desculpa. Com você, Kainan, que trouxe, que chamou. Me chamou é meu irmão. Pela segunda uhum. vez.
0: <risos> oh, o Rogério tá ficando bravo. Ela consertou, Rogério.
2: <risos> Ele é concerto, ela se
0: retratou. É. Vamos lá, então, já que aproveitou, falou: Rogério, chega mais, Rogério do rock no Mundo. Fala
3: pessoal, tudo bem? Felizão aqui. E como o Amel colocou, é mais feliz ainda, né? Por, acho que esse iminetismo no programa de dois episódios né, do mesmo tema, sinal que a gente fala para dela, hein? <risos>
0: fala demais e, e tinha muita coisa que não poderia deixar de falar né claro. eu ficaria chateado se acabasse o programa não não pode não vou deixar acabar um programa de da mais África e ela Carolzita, posso chamar de Carolzita?
2: Carolzita
0: diretamente de São Paulo, que já é da família, né? O pessoal já conhece ela, então só falar a sua voz, o pessoal já sabe quem é. Só
4: dá oi, né? Dá oi. Cainito. Já que me chamaram
0: de Carolzita, eu vou falar do Cainito aqui também. Já é, já é íntimo, já. Acho que a Carol é que mais participou até agora, passou a Babi, viu?
4: Acho que a Babi, que, ó, podcast... mais, é? É. Babi...
0: Exatamente. Enfim, sem muitas delongas, vamos dar continuidade, então vamos pro check-in. Então vamos para o último check-in de 2020, que venha logo a 2021 para mudar todo esse cenário na pandemia que afetou muito bem nós, mochileiros. Primeiramente, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, lá no Instagram, no arroba mochileiros.sempauta, ou no meu pessoal, Kaino.ito. Lá interaja comigo, troca mensagem, fala o que você achou, dá sugestão de pauta. E a outra também é o grupo do Telegram. Lá eu coloco algumas fotos, alguns vídeos relacionados às pautas que já foram ou as recentes. E também é uma maneira de você se informar de algumas coisas que vão vir a acontecer em janeiro. Então, dá uma adiantada que eu vou informar lá em São Paulo, não sei quando em janeiro exatamente. Isso tudo também dependendo da pandemia, como vai estar a situação. Haverá um encontro dos ouvintes. Então, se é muito spoiler, entra lá no grupo Telegram, que também estará no link da descrição para você saber mais informações. E outra informação é o seguinte. Metade da audiência do Mochila de Sem Pau tá risco de dizer que nunca viajou. Eles ouvem, né, imaginando como deve ser viajar, se projetando, planejando principalmente. Então, para ajudar essa galera que nunca viajou, ainda tá colocando os dados no papel, o Mochileiro Sem Pauta traz para você o um Planejador de Sonho, que é uma ferramenta desenvolvida para fazer qualquer pessoa comum viajar no mundo em poucos meses. Começando do absoluto zero, tá galera? E sem dinheiro guardado. Então o Planejador de Sonhos está dando dois presentes exclusivos para você, ouvinte do mochileiro. O link, como vocês sabem, vai estar na descrição e lá você vai poder estimar todos os custos da sua viagem, não importa o continente, seja África, Europa, Ásia. E o segundo presente, você vai assistir gratuitamente o workshop que ensina exato passo a passo para você juntar essa grana de viagem muito rápido. Então, o que, que você vai fazer? Você vai entrar nesse workshop e lá você vai conhecer histórias de pessoas que pensavam que não queriam viajar e que depois de assistir esse workshop em apenas seis meses, já caíram na estrada. Então acesse o link na descrição deste episódio e aproveite se presentar que o mochileiro está dando para você. Então aí você que está planejando, está se organizando, tá aí uma puta oportunidade fechado. Então acesse o link e vamos começar o programa. Seguinte, Roca Mel e Carol. Pra começar esse programa, em vez de a gente dar continuidade da pauta que parou, a gente sabe quando a gente. Quando eu penso na pauta que vai ser gravada, a gente joga. Às vezes eu jogo no Instagram, né? O que vocês querem saber? Aí eu jogo no Instagram faz um tempo. E pela primeira vez vou ler as perguntas aqui ao, ao vivo com vocês. E a gente comenta só pra ficar leve esse início, pra depois a gente engatar. Então aqui, eu vou começar a pergunta do. Ó, oh, vai ser soletão. Galera, vocês têm um Instagram difícil, viu? Vamos lá. O Bruno Kalipsen vai ser assim, Bruno K. Ka... Okay? Ele perguntou assim Eles vendem esses lugares Pra passageiros em cima do ônibus? É uma pergunta muito interessante, né? Porque a gente sempre vê a galera em cima do capô Às vezes, sei é lá, na traseira às vezes... Enfim, eu nunca parei de pensar É uma pergunta intrigante, gente De verdade eu nunca... Porque assim, vamos dar um exemplo Em Conacre, uh, lá A Carol, não sei se ela vai lembrar disso Mas é um país muito específico Em que sentido? O transporte não tem ônibus de grande porte São, são carros tipo um Chevrolet só que é o seguinte, a galera coloca as coisas em cima, mala, sofá, cama... Só que chega a uma altura, cara, eu me quando eu estiver errado, mas eu acho que chega pelo menos a 2 metros de altura, de verdade, não estou exagerando. E aí, onde é que vai uma galera? Os homens ficam ali dentro, eles fazem tipo um cubo, né, uma, uma área de proteção pra eles ficarem seguros, entre aspas, e cara, é alto pra um caralho, ali é acidente, é morte na certa. E eu fico pensando agora, será que se a gente quisesse entrar lá, será que deve ser mais barato?
4: Eu acho que em Conacri especificamente vendem. É, a passagem é mais barata, mas ela é vendida. Nos outros países, eu acho que rola, tô falando da África Ocidental, né? Eu acho que rola uma espécie de carona, mas especificamente Conacre, guiné Conacre, né? E Libéria as passagens são vendidas sim.
0: Mas é onde? No, é, na Libéria seria o quê? Em cima do capô? É. Tem é um lugar que você falou, né? É,
4: no capô e em cima do carro também. Na, na Guiné, eu já peguei carro, porque na Guiné era aqueles carros que era assim, né? Tem o, o motorista, duas pessoas sentadas no banco de passageiro, no banco de uma pessoa. Aí, quatro pessoas sentadas no meio, então aí já são seis passageiros. Mais quatro pessoas sentadas no banco que eles colocam no porta-mala, ou seja, dez... E mais quatro pessoas em cima do carro Ou seja, 14 pessoas em um carro E todas as passagens vendidas E só saía quando lutava Eu acho que sim É,
1: eu não tenho ideia no, no, nos países que eu passei Mas aconteceu essa coisa de carro E também, do lado do motorista Fica sempre duas pessoas Isso foi em Uganda Eu tava atravessando de Uganda para Ruanda E você pagava Você sentava em cima do, da marcha do carro E pagava o mesmo preço, sabe? Mesmo preço. Não tinha diferenciação, não
3: É, da, dos países que eu passei também alguns lugares inusitados como no motorista, ali no, no câmbio, Aí em cima. Não vi também assim, só bagagem, muita bagagem, sem limite para bagagem. Mas também não, não vi, não lembro de algum transporte que, que poderia se comprar um lugar em cima. Vi pessoas, às vezes, mas mais informalidade. O oh, amigo está indo perto ali. Eu acho que mas transportes mais distantes, eu acho que não.
0: Eu, eu lembrei que no Egito e alguns países tem aquele transporte que tem as barras lá lado de fora, né? Ah, sim. Então, você, é verdade. Tinha esse, mas assim, eu acho que o preço é o mesmo. Você só fica ali, segura. É tipo o caminhão de lixo, vai. Você fica de é. fora, é. é um pouco perigo ah, é assim, se você não está acostumado, não, não há risco, mas...
3: Lembrando ali ó, aqueles lugares nos bondes, né, que tinha muita gente que ia de pé no bonde e descia de bonde, é o bonde andando. Eu nunca peguei bonde, tá, só para deixar claro que eu sou mais velho da bancada, mas não tão, mas é cena é, que eu já vi, conversei com pessoas que, que mais velhas que sim, o bonde andando, a pessoa simplesmente, naquele cano, ele diminui a velocidade, a pessoa desembarca, ou enfim, não é seguro mas já existiu também. É,
0: mas nesse caso, do, no caso do Egito, por exemplo, o preço é o mesmo e é só a disposição do espaço. Aliás, eu às vezes pegava ali porque era mais fácil até de sair. Era tranquilo, né? Dependendo da cidade. Mas, assim, o Bruno que perguntou... Bruno, eu não acredito que você queira comprar uma passagem em cima do capó, tá? Para de romantizar, tá bom, Bruno? <risos> Brincadeiras à parte. Muito obrigado pela pergunta. Agora, vamos lá. Vamos ver outra aqui. Deixa eu ver. Cara, a Natsumi... Nossa, essa doeu até no microfone aqui, mas vamos lá. Ela perguntou... Os ônibus que a gente viajava davam muito defeito? O que ela viu nas fotos estão quase desmontando. E aí a gente volta para aquele ponto do mecânico, que não é crente, vira crente, né? Naquela hora ele fala, existe milagre e está acontecendo aqui. Cara, vou te falar, até falei para a Mel nos bastidores aqui, é eu nunca peguei um ônibus quebrado, nunca. E assim, eu sei que todo mundo que viaja já estourou pneu, não sei como você, mas vocês tiveram problemas com ônibus, estourou escapa escapamento, eu não sei agora. Ou isso é uma imagem estereotipada só porque está deteriorado, às vezes o banco, não necessariamente o motor, a parte da engenharia está fodida, né? Às vezes é só o visual, mas lá por dentro o coração tá batendo que tá. Não sei
2: como é que é. Um... Ah,
1: eu é. já peguei van... Ui, desculpa, Rogério, segue aí. Não, por favor,
2: meu. Uhum.
1: Eu já peguei van que superaqueceu o motor, aí teve que parar para tentar esfriar o motor, ficou um tempinho assim. E também já peguei van que a porta quebrou, e aí a gente teve que ir com a porta quebrada, seguindo assim... <risos> E eu contei no episódio passado, quem não escutou, vai lá escutar o episódio passado, quando o meu ônibus quebrou em Moçambique. Ele entrou no mato e ele entrou no mato por conta disso, entendeu? Porque tinha quebrado a, a parte lá do pneu.
0: Eu quero só fazer um comentário, eu não quero... Lembra o seguinte, um dos objetivos desse pod... da criação desse podcast é sempre motivar as pessoas a viajarem. A gente tem que ser levado pelo amor, não pelo medo. Então, lembra que a gente vai contar aqui, são histórias pra hoje, assim, a gente sobreviveu pra contar, mas a vida, pra morrer, basta vivo. Mas, Carol, a gente conta que já caiu porta de van no meio da estrada, estamos andando com a van e a porta, assim... A, gente, aquela porta que a gente tá falando, aquela porta que você arrasta, puxa, né? Uhum. Aconteceu duas vezes comigo, que você tá ali a porta, puf cai. Assim, <risos> então, você ouvinte... Deveria estar falando isso, Carol, ou não? Tô pensando se eu tô motivando a galera agora, mas... Não, ah,
4: eu acho que é a real, né? Foi o que eu falei no episódio passado também, assim, que a gente sempre fica tomando maior cuidado para quebrar estereótipos, para mostrar que os países são diversos, que as experiências são diversas e que a imagem geral que se coloca o continente africano, que é de medo, de pobreza, de coisa ruim, é só um lado, né? Não é a verdade absoluta, mas é isso, é um lado, assim como é no Brasil, né? Assim como pode ter perigo viajar na estrada no Brasil também por outras questões. Então, a gente tem que mandar real. Não adianta a gente também ficar floreando o que é não floreado. Como, por exemplo, tirando do continente africano, quando a gente fala de Estrada da Morte da Bolívia, que é um... Dá um rio de bicicleta. Que quem vai pra Bolívia fica louco pra fazer. Tem risco? Tem. Eu quebrei o ombro lá, por exemplo. Fiquei viajando com três semanas. Eu vou falar pra galera que não, imagina. Sossegado? Não. Eu vou falar. Vai por sua conta e risco. Né? Então, eu acho que é isso.
0: Pra não mentir, Carol e Rock, a única dificuldade que eu tive no começo ao viajar em transportes entre países, na, foi a ausência de cinto. Começou, eu morei muito tempo em São Paulo, cinto pra mim é sempre, é assim, entrou, coloco cinto. Então, pra eu me acostumar a me sentir confortável viajando no ônibus sem cinto, tomou um tempo. Então, talvez essa foi a única parte, assim, que eu não gostei tanto, essa adaptação de, não que cara, que cinto reduz a morte, eu não sei qual é a porcentagem, mas é muito alto. Então, viajar em ônibus sem cinto, cara, foi difícil esse processo. Então, até a gente falou no, no episódio anterior Maria maioria dos transportes públicos de grande porte na África não vai ter cinto muito pouco, assim, eu conto de uma mão quantos tiveram mas fora isso, a questão estética não vai interferir na na parte mecânica do, do transporte. Às vezes está enferrujado. A porta cai, beleza, gente, mas são poucas, tá? Pensa que são várias que a gente pegou de duas, tá? Assim, são muitos transportes. O que mais? Acho que de transporte é questão de segurança até, na parte da estrutura mesmo. Ferru ferrugem, você vai ver buraco. Buraco não, né? Acho que nunca vi buraco. A gente tem essa imagem, vai ter um buraco, tipo os Flintstones, né? Você coloca o pé. Acho que isso é muito romantizado. Mas pra vocês, essa questão do cinto foi um problema?
1: Ah, quando eu cheguei no início, deu um, deu um pouco de medinho, né? Você fica um pouco neurótica, mas depois se acostuma, assim. Eu fiquei um ano e meio viajando assim, sem cinto, e tá bom.
3: É, eu me acostumei também. É, acho que vem ali uma um choque inicial, né, mas que se dissipa ao longo do, né? Aliás, eu queria até colocar essa parte. Se a gente somar aqui a quantidade de quilômetros, que nós quatro, por exemplo, que andamos de ônibus lá, é quase pífio né? O número de, de relatos que a gente teve aqui de, de acidente, vamos supor, de ah, furou o pneu, quebrou ali o, a porta, mas... Poxa, a gente rodou com certeza centenas de milhares de quilômetros, nós quatro, né, sumados aí. E esses problemas, eu acho que, que, que é uma representatividade mega positiva. Por mais que estruturalmente ali o ônibus não seja bonilha, ele é, muitas vezes, ali, a parte estrutural precária, mas como o Kainan falou, o coração dele ali, o motor e assim ele porque também eu é ganha pão e quando é um ônibus menor é o ganho pão do motorista as empresas então, eles têm que manter rodando mas não necessariamente bonito né digamos assim mas é é uma representatividade mega positiva o número de, de relatos aqui de acidentes quanto nós rodamos pela África
2: o ônibus gente corre pro ônibus eu só não posso me infartar! eu só tenho que vai segurar esse ônibus
0: Vou contar o segredo, Roca. A gente não contou o segredo porque que nunca teve acidente. Vamos falar dos padres nos ônibus.
2: É uma coisa que não tem
0: no Brasil. Esse é o segredo que vamos revelar pra você. Carol, dou-lhe a palavra pra falar dos nossos queridos padres. Às vezes exorcistas, às vezes tira um demônio ali. Já vi uns três demônios ao vivo, foi incrível. Mas vou começar com a sua palavra. Quer falar dos nossos queridos padres? Por isso que não dá ter acidente. Pra que sinto quando você tem padre? Ah, é isso
4: aí. Não sei como que era pro lado leste né? da África, mas na África ocidental, sempre, todos os transportes de longa distância, começa a viagem com alguém, um passageiro, né, uma pessoa X que tá ali sentada num banco, levanta e começa a fazer o sermão, e não é um sermão assim, vamos fazer aqui uma reza juntos. Né, e acabou a reza. Não, às vezes fica assim, duas horas fazendo sermão, abre a Bíblia ou abre o Corão e lê tudo e o povo cantando e amém junto e o ônibus todo se engaja então é muita energia positiva mesmo Carna, né? acho que você tá certo
0: <risos> Olha, vou te... essa coisa de cantar a primeira vez que eu fiquei chocado, emocionado na verdade, eu acho que eu falei isso no Instagram uma vez, foi quando eu fiz minha primeira viagem longa, que foi de Unesburgo que é na África do Sul, pra capital do Harare e eu não, até então não sabia que Zimbabwe era um país muito adventista, muito evangélico. E aí, beleza, entrei no ônibus, né, o motorista pergunta, ah, todo mundo tá com passa passaporte, mãos? Ah, tá. Ele, sem assim, sacanagem, o motorista falou, glorifica, Senhor. <risos> Começou assim, eu falei, meu Deus, gente, um motorista, esse deve ser pastor. <risos> aí a próxima pergunta dele foi, se alguém estiver com, com, é, com uma situação ilegal, fale agora pra que eu a gente, a gente, né, o, o todo, né, a gente possa ajudar. Aí ninguém falou nada. Daí ele falou, em nome do Senhor, todo mundo está ok, vamos que vamos. <risos> Aí falei, gente, isso aqui deve ser flash mob, eu não tô sabendo, flash mob é africano. <risos> e aí, a parte mais surreal, que isso foi muito tocante, foi que o, alguém do ônibus começou a cantar, no idioma local, que era Xhona, o The Valley não era inglês, mesmo falando no país, e de repente o ônibus inteiro, eu não sei se era a comissão da igreja tava dentro daquele dia, mas todo mundo começou a cantar, a levantar, tu sabe filme americano uh -huh. gospel? O pessoal bate a palma, é... Uh -huh. ah. E meio eu fui levado por aquela onda e aquilo foi um choque, eu falei, cara, isso no Brasil, assim, a não ser que seja uma, realmente uma igreja contratou uma empresa, ali eram passageiros atravessando o país e todo mundo cantando, e eu levantei também comecei a bater palma, amém. E eu percebi que isso no Zimbabue foi muito forte, tanto que dentro do próprio país, tem um caso bem, acho que eu falei isso no segundo episódio desse podcast, que foi assim, tinha um motorista e tinha o um braço direito dele. E ele falando no um idioma local, e do meu lado sentou um garotinho, tipo um, pasto, um futuro promissor pastor, que ele tinha 10 anos, estava bem vestidinho como pastor e uma bíblia, embaixo do, uma bíblia embaixo do braço. Aí depois que esse cara do braço direito falou as palavras, esse menino olha para o meu lado e me cumprimenta e pergunta qual é o meu nome eu falei, nossa, você está querendo saber quem eu sou? Assim, porque ele não falou nada até então, né? A gente sentou ali durante 10 minutos e falou nada. Ele falou, não, é que o moço do amigo, do cara do lá da empresa, falou para gente cumprimentar a pessoa do nosso lado que ele vai ser o nosso primeiro anjo da guarda se alguma coisa ruim acontecer. E aquilo ficou muito marcante para mim, que eu falei, caramba, no Brasil a gente nem às vezes cumprimenta o cara do lado direito. E ali no ônibus, o cara pediu, cumprimente a pessoa ao teu lado e pergunte quem ele é. Porque se você ficar doente, se alguma coisa acontecer, ele vai ser a primeira pessoa a perceber e te ajudar. Isso me tocou muito, cara. eu falei, puta que pariu. Eu estou no ônibus, assim, de estrutura muito mais precária, mas os valores morais, éticos ali, de senso de comunidade, está muito além do que no Brasil. Daí eu lembrei que no Brasil, em São Paulo, principalmente, várias vezes sentava, dava um ano, mas nem conversava. E na África, eu acho que tudo bem que a gente é estrangeiro, mas as pessoas muitas vezes conversam, várias vezes, puxa papo. Claro que tem um lado estrangeiro, isso é um fator que pesa muito, mas mesmo entre eles, conversa às vezes, não tem essa coisa de não falar. Enfim, mas esse é um ponto da, da música, né? Do gospel, que a gente falou de padre Claro que tem esse lado bonito, mas também tem uns exorcistas Aí que eu vou contar no meio do caminho Que puta que me pariu, no Malau eu nunca vou esquecer O cara tirou um demônio durante seis horas Poderia ser mais rápido, uhum. poderia, mas não foi o caso Mas teve gente no Malau é, Assim, te prepara pra ver realmente padre Soltando sermão gente. Em
2: alguns
4: lugares tentando vender Não sei se vocês passaram por isso Mas pessoas que A pessoa que fez o sermão Depois tentando vender alguma solução mágica assim, sabe, ah, isso daqui vai curar todas as suas sei lá, suas dores ou... isso tinha muito em ônibus grande, em ônibus Queira não, mas ônibus grande na África Central era muito comum a pessoa querer vender depois
0: eu vi coisas. vendendo muita erva medicinal milagrosa em países que tem mais cultura a, a plantas medicinais não sei se era verdade ou não, mas eu e vi e o pessoal
4: comprava muito, padre. então eu acho que realmente era um amuleto, assim, eram amuletos de sorte mesmo, porque o pessoal comprava
3: Olha é, que bacana, tá né? Olhadinha. Isso, isso é África, né? Isso mostra o sincretismo religioso, né? Os países que foram colonizados por países cristãos, aí vem um, um pastor, um padre e eu, 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 lembro muito de um caso no ônibus em Ruanda. E na verdade, no começo eu não estava entendendo o que estava acontecendo. A cabina do meu lado que percebeu, porque ele estava pregando em que Ruanda, né? Na língua local. E eu não, 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 não tomei aquilo uma pregação de início, a Camila falou isso aí, o cara está benzendo, ele está ali, né está fazendo, a oração. E depois, claro, o que ela falou, comecei a ver. E, de fato, e aí essa parte das ervas, do sincretismo que eu ia falar, justamente essa mistura do cristianismo, imposto pelos europeus, claro, mas ainda uma resistência de crenças animistas, né? De crenças e elementos da natureza, né? Então você vê o cara bens o ônibus e depois vem com, com elas, que é desse conhecimento natural, né?
1: Não, eu, eu tô chocado ouvindo vocês falar, eu não vi nada disso, eu não tive essa sorte, não, não, não fui benzida em nenhum ônibus, mas eu queria apontar o que o Kainan falou, realmente todo mundo conversa no ônibus e não é porque a gente é gringo. Eu via que virava uma grande família, você entrava no ônibus, todo mundo se falava, comentava do futebol Comentava da. E aí, uma coisa que a gente falou muito da comida, partilhava comida. Então, é uma comunidade imensa, assim, é uma família dentro do ônibus.
4: Esse negócio de, de compartilhar comida, Mel, é, me lembra de um dia que foi muito Chocante pra mim, assim. Eu já tava há alguns anos na África Ocidental e eu tava viajando na Guiné e era um... Bom, na Guiné todas as viagens de estrada são muito longas. Não existe viagem curta e rápida e nem fácil. E eu tava num táxi desses com 10 pessoas dentro e eu, nessa viagem especificamente, tinha decidido comprar as duas cadeiras da frente pra ir sozinha à frente. Eu tava já viajando há muitas horas e eu resolvi comprar as duas passagens pra sentar sozinha do banco que é de uma pessoa, né? Enfim, privilégio que a gente tem. Privilégio, cara. Gente...
0: <risos> Não disse nada. Ô, oh, meu Deus, a pessoa vai <risos> de <risos> meu saco já. Eu, meu, já falo privilégio nessa bodega <risos> aqui. Ô, Cassi, vai, Carol. E, e,
4: enfim, e aí eu tinha bananas. Eu falei no episódio passado sobre sempre carregar algumas coisas na, na mala e eu tinha algumas, umas duas ou três bananas. E a gente tinha parado num lugar que as pessoas desceram justamente pra fazer o sushi no mato, pra comprar alguma coisa pra comer. Não era um lugar restaurante, né? era na beira da estrada com as pessoas vendendo. Eu tava comendo as minhas bananas sentada sozinha no banco da frente. Quando todo mundo voltou pra dentro do carro a gente começou a viajar e um dos caras que tava no banco do meio também tinha comprado um cacho de bananas e distribuiu uma banana pra cada passageiro, incluindo eu mesma. Eu tinha banana e ele entrou e ele fez questão de dar uma banana pra cada pessoa e me deu sabendo que eu tinha, né? Eu lembro que foi muito um choque assim de, nossa eu falo de coletividade e eu tô aqui no meu mundinho isolada no banco da frente, nem aí pra eles e o cara viu que eu tinha banana e mesmo assim me deu, né? E a outra coisa que eu lembro dessa questão de coletividade é essa questão de como normalmente tem muitas malas, muitos sacos de comidas ou animais ou crianças, que é muito comum as pessoas também se intercalarem ou se revezarem para carregar cada uma dessas coisas, né? Uns dos outros. Nesses carros que eu estou falando da África Ocidental, que não são ônibus com assentos marcados, são então, carros com muita gente sentada. Então, como são horas viajando, é muito comum a criança de uma passageira ou de um passageiro passar pelo colo todos os outros passageiros, né? Ou a minha sacola pesada também passar, porque a gente vai se revezando nesse peso. Coletividade lá, realmente, assim, é algo que, nossa, dá de mil a zero no Brasil.
1: Duas coisas que que aconteceram comigo com relação à comida foi, naquela vez que o ônibus quebrou em Moçambique, que eu falei, eu tive que pegar um outro ônibus na estrada. Eu saí, meio perdida, o primeiro ônibus que passou, eu entrei pedi carona, mas paguei um pouco, aí eu sentei no corredor. Não tinha mais vaga nenhuma, assim, até o corredor tava lotado, aí eu sentei no último espacinho do corredor na frente. E eu já tava viajando há muito tempo, eu fui e perguntei pra mulher do meu lado, poxa, é, será que tem alguma parada? E, e foi muito fácil porque eu falei em português, né? Ela falou, não, não tem previsão de parada, a gente já parou muito, agora a gente só vai parar em Maputo eu falei, ah tá, porque eu tô com um pouco de fome, eu... a minha comida acabou ah lá, você quer comida? Calma aí, aí abriu um pote imenso, tinha <risos> um frango, batata frita, salada aquela salada de repolho, sabe? e falou, toma minha filha, toma, e isso eu, eu, eu sentada no corredor, no, de um lado a mãe, do outro lado a filha, e elas ficavam passando assim, no, pra mim de cada lado, sentando comida no meu colo, eu falei, gente, isso nunca aconteceria no Brasil, nunca e outra coisa que a Garofa falou de dar banana pra ela, uma vez eu também tava num ônibus muito tempo que era o ônibus das maçãs, que eu falei no episódio anterior, então a gente tinha virado uma grande família, todo mundo já se conhecia no ônibus aí eu nunca saía pra comprar comida porque eu tinha minha água, eu tinha meu abacate, tinha meu pão, então não precisava sair, aí um cara numa saída ele voltou com suco, ele não brasileira porque eu vi que você não saiu, então de repente você tá sem dinheiro, toma comprei esse suco pra você, e aí ele comprou um suco grandão assim, acho que era não deu não era Del Valle não, porque lá não tinha Del Valle mas era um suco grande que é caro o
2: ônibus, gente, corre pro ônibus eu só
1: não posso me eu só te peço para segurar esse ônibus
3: só colocar uma história pessoal também, na questão de alimento transporte é um pouquinho diferente de estrutura a história, Camila e eu estávamos na fronteira entre Etiópia e em Sudão, uma, a mais longa viagem de ônibus que nós fizemos. Já tínhamos passado pela, pela imigração, pela inspeção da bagagem, né, todo aquele processo bem bem demorado. E ali foi o mais demorado de todos para nós. E, e por algum motivo, depois de todo mundo ter passado por ali, é, o ônibus não ia partir né, de imediato. né, E estava ali, o motorista falou, não, vai, ter, vai ficar um bom tempo. tal. E aí, eu lembro de cinco ou seis pessoas, chamaram eu e a Camila, que eram do ônibus, né, eles eram passageiros, chamaram, eles falavam... Muito pouco inglês falava, muito mais árabe. Mas um deles falava um pouquinho mais inglês, não vem cá com a gente. Tal e na, na parada ali mesmo, o grupo estava indo para uma barraquinha e falou: Não vem com a gente, vem com a gente. A barraquinha é aquela, bem típica, um bequinhos baixinhos, aquela mesa grande, baixinha também. E a gente não, não sabia exatamente o que estava acontecendo. Aos poucos, nos percebendo. Esse grupo comprou ali alguns legumes de cebola, então, não sei o que. E, daqui a pouco, na mesa ali, todo mundo começou a picar os legumes, né? Picar, e aí apareceu uma faca na minha mão, da Camila também, a gente começou a picar tudo junto ali, todo mundo picando, tal, 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 um picadinho. Daqui a pouco... Dois vieram com uma carne de, de, acho que era carneiro, e começou ali um almoço coletivo, uma comida coletiva, e foi feito né, ali naquele grupo, encurtando a história, depois almoçamos todos ali, e, eles, e na hora do rateio, eles se sentiram quase ofendidos, que nós queríamos pagar, foi de jeito nenhum, é a primeira parte do nosso país, que vocês estão entrando, eles eram sudaneses né e tem uma, uma questão com a comida muito né, muito muito forte são muito generosos assim. e é uma honra né vocês né, estarem entrando no nosso país aqui nas fronteiras vocês estão entrando agora no Sudão por favor são nossos convidados e aí a gente descobriu que desse grupo quatro deles eram dois casais que estavam voltando de lua de mel na Etiópia e ficaram felizes ali de, de oferecer essa refeição para gente que tinha um significado especial então, foi, foi uma história de alimento ali, né, na fronteira, envolvendo o transporte, mas um pouquinho diferente de, dessas de compartilhadas dentro do, dos transportes mesmo. Né?
4: É muito legal, né?
0: Eu acho que essas histórias é até bom, que traz um reforço de que você, quando vai viajar, vai pro, pelo continente africano, e a é perceptível que você não é dali, é um estrangeiro, sempre vai ter um anjo da guarda que vai querer te olhar. Pode ser porque ele queira realmente se aproximar, porque você é, é estrangeiro, então é é uma forma de também receber informações de outro mundo e também porque ele quer ajudar, tem muito disso, então assim, eu entro no ônibus Sempre vai ter alguém pensando, pô, aquele garoto, será que ele sabe onde ele vai descer? Várias vezes vi alguém querer perguntar naquele inglês bem, bem fraco. Tudo bem que não importa se era fraco ou não, mas onde é que você vai descer pra saber se, às vezes, o ônibus tem várias paradas, né? Então ele se preocupava comigo, pô, aquele cara não é daqui. Uhum. De eu perguntar onde é que ele vai. É tipo a mamãe em África que a gente falou. Sempre uhum. vai ter alguém olhando por você. É, eu gosto
1: já, muito. Já vá pro Kainan. Assiste, ouvi ontem o episódio do Sudão. Quero ir pro Sudão depois que eu ouvi seu episódio. Gente, Oi, desculpa. É um o
2: <risos>
0: Não. Caraca, já ouviu? Rapaz, já ouvi ouvi
1: ontem à noite lavando a louça.
0: Olha, a, louça tá, a louça tava grande, porque tem 10 horas de um programa. Você que tá é domingo, né, Fernanda? É a louça dá semana, né?
3: a não é. pode passar, né? Pode passar.
4: esse negócio que você falou de anjos da guarda, né? Eu tenho um conceito em viagens que eu chamo de anjos de viagem. Eu acho que em toda viagem, quando você se entrega e quando você tá lá vivendo, a gente cruza com muitos anjos de viagem. Eu tenho certeza absoluta que os lugares onde eu mais cruzei com anjos de viagem foram foi em transportes. Assim, acho que não teve lugar que eu mais cruzei com anjos de viagens do que em transporte. E aí, ouvindo o Rosário contando essa história linda também, assim, do Sudão, eu lembrei que a minha história de fronteira também, que quando eu fui cruzar fronteira entre a costa do Marfim e a Libéria foi o maior rolo, eu ia ficar aqui, dá pra fazer um episódio inteiro só sobre <risos> essa fronteira, porque assim aconteceram muitas coisas relacionadas ao transporte mas foi um episódio que, enfim eu entrei num, numa van, a van parou no meio do caminho, eu não entendia nada do que eles estavam falando, era em um idioma local que eu não conhecia nenhuma palavra, tava todo mundo brigando, aí pararam uma outra van, me colocaram dentro da van, falaram que ia pra uma cidade que eu não ia, e eu falava mas eu não vou pra essa cidade, e o cara não. Do meu lado falava, confia em mim, vai dar certo. Aí eu assim, tá bom, confio. <risos> e eu fui, liguei o Maps Me, né? Que isso é mapa offline, uma hora pra acompanhar. Se eu tava mais ou menos indo pra direção que eu precisava ir. Falei, beleza, tô indo. Esse cara levou minha mala o caminho inteiro, e desse jeito que o Rogério falou, assim, de eu não imagina me dar aquele. Pra ele era um, um absurdo eu querer levar, né? Eu tava fazendo uma afronta, eu tava desrespeitando ele. Aí ele me deixou lá na frente de uma moto. Eu tive que pegar moto pra atravessar a fronteira no meio da floresta. Foi uma fronteira de, de floresta de moto. E aí ele me conseguiu me achar. Eu peguei essa moto, depois a gente parou pra pegar combustível. Não sei como esse cara do transporte, que falou confia em mim, ainda me achou no meio do percurso da moto. E ele me deu uma sacolinha com um cacho de banana... <risos> de um cacho de banana, uma garrafinha de água e amendoins. E aí ele não falava, tipo, muitas coisas em inglês também, até porque era num país de francês, na verdade, né, a gente tentando se comunicar e me deu a sacolinha toda, eu, mais Imagina, não quero, assim, não precisa Gastar, né? Mas eles têm muito Esse cuidado mesmo, Para é pra eles Importa, eu acho que é isso, né? Assim, o seu Bem-estar afeta o meu bem-estar Então, assim, as histórias de anjos de viagem São imensas. Até
0: anotei aqui Pauta futura, anjos da guarda, quem são? Onde vivem? O Que fazem? Já tá na <risos> Cara, sobre Essa coisa até da hospitalidade das pessoas, os anjos Da guarda na estrada, eu acho que tem outro fator Até conectado quando a gente falou na pauta Dos países muçulmanos. Como essas pessoas Sabem que a percepção do país lá fora Pra turismo, viagem já é totalmente escassa E muitas vezes mal vista Eu acho que até uma maneira de falar Cara, deixa eu representar o que é meu país, né? Porque assim, eu também eu faria a mesma coisa Tipo assim, se eu vejo um turista Eu sei que ele não é do Brasil Automaticamente, ainda mais sendo um mochileiro viajante Eu vou querer ajudar o cara Porque foi o que as pessoas fizeram E falar cara, isso aqui é o Brasil eu, eu represento o meu país Então quando ele voltar pro país dele Seja Sudão, seja Mauritânia e falar, cara, o Kainan pra mim representa o que é o povo brasileiro
4: Sabe o que eu senti, assim? Eu, assim nos países principalmente os países que realmente não têm turismo, né? Assim, Libéria, por exemplo. É, eu sentia que não, não era uma questão de querer melhorar a imagem do país, mas era realmente... As pessoas não conseguiam nem entender o que é que eu estava fazendo ali. As pessoas ficavam assim, mas o que você vê? Se tem alguma missão, né? Porque daí é isso, assim, as, os... Estrangeiros estão lá para trabalhar em algum projeto ou em alguma ONG ou voluntariado. E falavam, não, eu vim conhecer o país, mas como assim? O que que tem aqui para visitar? Eles falavam assim, não entendiam, O que, que você quer ver aqui? Falei, é, quero conhecer a cultura. E aí eu acho que para eles era muito novo. E era muito isso, assim, dessa hospitalidade, e de tipo, meu, veio uma pessoa do outro lado do, do oceano para conhecer o meu país. Era muito inusitado, assim, sabe? ele nem não tem uma indústria de turismo ABC. Vem cá, vou te mostrar a cultura.
0: E tem outro ponto pra gente voltar pra pauta, que assim, você usar o transporte local mostra o quanto você tá imersível naquele país. É,
2: sim. Você não tá
0: nem pegando táxi, que são raras vezes, mas assim, porra, a menina tá pegando transporte local, até o olhar que eles vão ter sobre a gente já muda completamente. Ele assim, está se dispondo a... Que não sei como é que eles vão perceber, não sei qual é a percepção deles sobre a gente em relação a isso, mas... Pegar um táxi e pegar um transporte local, a maneira como eles vão nos ver é completamente oposta a um, é, Enfim, nem tem turismo, mas...
3: Numa outra escala, Karen, só para completar, nós todos, aqui quatro, nós atravessamos muito mais fronteiras né, de, de, de van, de ônibus, de trem, por exemplo, que avião. E é certeza que para nós quatro não era uma questão de, de dinheiro, de economizar, é porque a experiência que nós teríamos se atravessássemos fronteiras de avião, ela não seria nenhuma fração da, 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 de conhecer a cultura como a Carol falou, né? o que a gente quer é vivenciar, é conhecer a cultura as pessoas lá não vão viajar de avião em grande maioria, vão viajar nos ônibus que nós pegamos, e da maneira como nós pegamos e com, com as dificuldades que nós pegamos o que nos interessa, o que nos motiva a, a viajar, e, e só também completar a fala da Carol, Carol quando você falou que eles não entendiam o que você estava fazendo lá na Libéria né? trazendo isso para uma outra dimensão você com certeza já passou por isso, saindo de um, um círculo ali de pessoas que também têm essa mesma motivação, certeza que já te questionaram. Mas aqui no Brasil eu estou dizendo, por que, que você foi para a África, por que, que você foi para a Libéria, né? que também é a mesma né, nesse nesse caso dificuldade de entender mas o que você foi ver na Libéria né que que atração turística tem lá nenhuma e, e por que, que você em foi vida. isso é essa, essa essa dificuldade de entendimento né então essa esse conhecimento da cultura da vivência das pessoas né a, a pauta de transporte ela ilustra muito bem né como nós como se fomos Privilegiados, aí essa palavra ah, cê, que é Vocês estão falando tanto é piada, privilégio né?
0: nesse programa, vocês <risos> estão induzindo ao ouvinte, sei lá, vai ficar marcado esse programa com a palavra é, Tem duas coisas: é privilégio e signo. É, você deve ser de virgem, o ou, ah. ou, ou rocker.
3: Ah, signo, eu lembro, no outro episódio já teve bastante. Já, teve, já fizeram uma. Mapa astral do Cainã e tudo mais.
1: <risos> Mas, Rogério, ó, eu escolhi viajar de ônibus porque eu queria economizar dinheiro também, tá? Não, Sendo
2: também, eu entra... eu queria não.
1: economizar dinheiro
2: claro, e ter a
1: cultural. Né? Então, foi Sim. um bem bolado ali, foi um combo. Mas,
3: ó, Mel, você sabe que é, em muitos casos, bom, é que depende da rota, né? Mas tem rotas, de, grandes rotas de, de, de ônibus, que, é, claro, bem mais barato que avião, mas não chega a ser barato também. Principalmente quando a gente está ali a África do Sul, dali para a Namíbia, são preços que, que, de fato. Claro, quando a gente chega mais para a África Central, já o viajar de ônibus não se compara. E voo também quase não tem, né? Você vai ter que fazer uma escala lá em Joanesburgo para conseguir ir lá para Kigali, e aí fica aquela aquela. Roda. Mas sim. Sem tirar esse lado. A gente economiza bastante também viajando de ônibus. É, exatamente.
4: Não, eu quero... Apro... Aproveitar esse, esse último papo Porque eu recebi duas perguntas De ouvintes é, Que tem tudo a ver justamente com esses pontos Que o Rogério trouxe, então acho que eu posso Ler as duas perguntas e daí já Cara, jogar Para vocês responderem junto
0: quem que, quem que mandou a pergunta?
4: Claro, Ah, eu vou saber, eu consegui identificar pelas fotos essa... Olha como eu sou uma pessoa que não, se não importa Os bastidores
0: porque, quê? Né? A gente pegou as perguntas E a Carol rabiscou ali, né, para não Privacidade, eu falei, gente, a galera perguntou A galera gosta de saber que fez a pergunta Mas agora então descobriu, pode falar
4: Deu um jeito, deu um jeito então é. Últimas, nessa última uma hora, fiquei aqui tentando <risos> analisar a pergunta da Natália Solero, que ela pergunta justamente sobre fronteiras. E eu sei que o tópico é transporte, né? Mas existe dificuldade para fazer as fronteiras? Acho que a gente pode falar do ponto de vista de transporte, especificamente pegar transporte para cruzar a fronteira, né? Porque eu acho que até a nossa vivência é um pouco diferente de África Ocidental e, e do outro lado, talvez. E a segunda pergunta, que é da Larissa Coré, ela pergunta justamente, Rogério, quanto custa? Porque vocês estavam falando essa questão, né? De barato e assim vai ter milhares de respostas para essa pergunta também mas se a gente puder dar alguma coisa geral
0: posso começar brevemente falando de fronteira um aspecto bem comum ó, dificilmente vai ter transporte que você sai de um país e vai direto pro outro. Na África Oriental. Vai ter demora que eu tenho que pensar. <risos> na África Ocidental, assim, tem as grandes empresas, elas já fazem o um transporte direto. Ela vai, vai sair da capital e vai chegar na outra. Mas em outros países, você vai parar na fronteira, vai ter que dormir, talvez, e pegar um outro transporte. Então, assim, te prepara a encontrar um transporte ali. É por isso que tem um ojo da guarda. Encontra alguém que vai te ajudar. E o cara também tá na mesma rota. Essa é a primeira coisa que eu falo. Então, vai ter ônibus que vai direto e tem outros ônibus que você vai ter que parar no meio do nada, descer, pegar sua mochila, fazer a fronteira e do outro lado, mais uma aventura
1: comigo aconteceu os dois, assim tanto de pegar o ônibus que ele consegue atravessar a fronteira, aí você entra no posto da fronteira, fica lá, na... às vezes tem uma filha imensa e aí o motorista fica te esperando, eu lembro que várias vezes assim, eu quando voltava, pra eu achar meu ônibus na fronteira, era um problema então assim, você tem que achar o seu anjo da guarda de viagem rápido eu sempre que entro no ônibus eu faço amizade com as pessoas a pessoa ficar te esperando, não só na fronteira, quando você vai no banheiro também, então isso é uma dica assim para quem tá ouvindo, sempre faça amizade no ônibus, porque o pessoal vai te esperar. Com relação ao preço, eu acho que varia muito, assim, você pode pagar desde, sei lá, trazendo pro real 50 reais a 150 reais, depende da distância, depende do, do, do que você vai fazer, mas muitas vezes aconteceu comigo o que o não falou, de eu pegar um ônibus, parar na fronteira, entrar no posto de fronteira, carimbar meu passaporte depois sair do posto no meio do nada e tentar achar outro transporte e aí eu lembro disso muito claro, foi em Ruanda aconteceu isso comigo em Ruanda eu fiquei lá esperando Aí veio um cara, eu pedi carona e eu peguei carona. Então, quando acontecia isso, na maioria deles, eu pegava
0: carona depois. Deixa eu só apontar uma coisa, eu acho que é importante. Eu acho que a gente pode ignorar a pergunta de preço, porque isso dá margem para muitas interpretações, porque a gente está falando de 54 países e as economias elas divergem muito, demais. Então, assim, se, seria diferente se a gente vai falando, seria diferente se a gente estivesse falando de um país, dá para ter uma base. Mas, cara, a economia da Etiópia é uma coisa, a economia da África do Sul é outra coisa, então oscila demais as moedas também, valor de compra, então Assim, nem vamos entrar no mérito, porque senão vai falar e vai ficar muito aberto. Já tá nos episódios de seriós. Entra no grupo do Facebook, senão a gente vai mais desinformar você. Você vai criar uma expectativa nos valores. Ah, uma média não tem média, gente. Você vai ver, por exemplo, Ruanda. Ruanda é super caro. Ruanda é os países mais caros. Em contrapartida, outros. Então, assim, não sei se vale a pena. É uma, é uma pergunta até pra vocês. Eu não acho que vale a pena entrar no, entrar no mérito de valores até.
3: Eu acho que nós quatro teríamos algo muito parecido em relação a valores, que, que, que varia muito. Varia de país, varia ah. da, né, da, do, da situação do trecho, enfim, fica, vai ficar uma... Uma resposta
2: muito genérica.
0: Eu acho que a gente pode falar aqui, Roca, é como a gente paga, se é cartão, se é dinheiro, porque esse é um ponto que eu nem tinha lembrado. Como paga, né? Você compra antes, você compra na internet, tem aplicativo. A gente não falou isso no primeiro bloco, se não me engano. Ou, às vezes, não. no celular. Eu acho que isso é mais válido do que falar quanto custa. Eu não sei, quando, até nos bastidores, quando tá falando com a Mel, Zimbabwe, na época que eu tava, os maiores problemas era dinheiro, em espécie e nota. Hoje eles já mudaram esse cenário. Então, quer explicar, Mel, o cenário agora? Como, o Roca também passou no Zimbábue nessa época digital já, com o celular. Já. E assim, aí vocês podem até jogar para o Quênia também, que funciona assim, o MEPs.
1: Uma coisa que eu fazia no Zimbábue, eu comprava muito com o EcoCash. EcoCash é um dinheiro que você usa o celular. Todo mundo tem celular lá, mas não é um smartphone, é aquele Nokia quadradão pesado. E eu vi que a conversão para eu comprar o peso... Esqueci o nome do dinheiro do Zimbábue agora. Eu vi que a conversão se eu usasse o dinheiro do Zimbábue ou usasse o EcoCash, eu ganhava mais usando o EcoCash. Então, às vezes eu comprei a passagem por EcoCash. E isso acontece não só no Zimbábue. Alguns países têm esse dinheiro pelo celular, que é o Quênia, Ruanda, Uganda. Muitas vezes eu pagava mototáxi pelo
2: celular.
3: Eu tive essa experiência justamente. Eu ia acrescentar a experiência no Quênia. Lá eu comprei transporte mais de uma vez, transporte interno né, em Nairobi e para outras cidades. Comprei passagem de trem, andei de trem interno no Quênia também e, e de ônibus de, de, de longa distância, usando o equivalente ao EcoCash lá é o MPSA, né Então, assim, a aceitação e também muitas vezes a conversão é muito vantajosa em Pesca, é, é uma moeda mais corrente que, que o Chile
1: é bom falar que Peça é, é money em sua rede sim, não sim, é tipo sim. dinheiro
2: é não, Não sabia
0: disso. Olha só, achando <ladsilso> que era só o nome. Acho que um ponto também é legal ressaltar: que assim, os ouvintes talvez pensem, pô, mas isso aqui tem no Brasil, no Bank, né? Gente, esses aplicativos no Brasil começaram recentemente e são de smartphone. A gente tá falando de celulares, de, que nem a Mel falou, arcaicos, tipo assim, de teclados do Nokia de 2000 e pouco então assim, a África nesses quesitos está muito avançado, assim, só para reforçar o quanto a África em alguns aspectos está muito avançada tecnologicamente em questão de transferência de dinheiro né Carol, vamos, vamos defender nosso continente
4: sim não eu quero eu vou fazer que nem a Mel vou fazer jabá aqui para outro episódio também volta lá para uns episódios muito antigos de estereótipos africanos que a gente gastou saliva falando dessa história de tecnologia e empeça e moeda digital e eu contei até a história disso, tá bem legal legal. É antiga, Cainan, por isso que a gente
0: tem... Direto do túnel, nossa, eu tô me sentindo velho, cara. Daqui a pouco a gente tá gravando. Nossa, Cainan, lembra? Oito anos atrás.
2: Mas, enfim, eu acho que
0: dinheiro, assim, além desse formato de pagar no Zimbábue, no Quênia, não me recordo das empresas que eu fui aceitar em cartão, porque cartão não... Falando-se, brincando, não existe. Cartão de crédito só no Brasil, gente. De verdade, eu não conheço... É uma cultura brasileira, assim, fodida. Débito, talvez, em países com melhor estrutura que eu acho que talvez Quênia. Mas, no geral, vamos tomar como geral, não aceitam cartão. É dinheiro mesmo. Então, então, assim, quando você foi comprar, saiba, tanta, né, Carol, brincadeiras à parte, quando a gente voltou para o Brasil, qual foi o nosso comportamento de sacar dinheiro. E quando a gente percebeu, ninguém usou... Até é engraçado, papel, você tem dinheiro? Como assim você tem dinheiro na carteira? Está
4: sobrando é. dinheiro no Brasil,
2: é
3: tá. <risos> aqui Aqui no Brasil, a gente tem que, né, desconfiar com o estabelecimento, não aceita cartão, como assim? Então, na África, desconfie se o estabelecimento aceita assim, tá cartão, lá, é fora da curva.
4: Eu super pergunto, eu chego aqui no Brasil, eu fico assim... Mas aceita cartão? A galera olha para minha cara assim, só doida, <risos> óbvio que aceita, né? Que Mas é por isso, nem precisa aceitar cartão, porque eles já estão no Nubank, né? Eles já estão na tecnologia do celular. Não vai ter essa, essa economia de cartão. Na, na África Ocidental também tem, em todos os países tem esse sistema de moeda digital. Tal, mas não é em todos Principalmente quando você acabou de passar pela fronteira Tem uma fase de registro Enfim, então não é todo que você vai conseguir Então é isso, sempre leva dinheiro Já aconteceu comigo de eu não ter o dinheiro equivalente à passagem... Alguém que estava no transporte... Algum anjo de viagem... Aí os anjos de viagem de novo... Pagar para mim... Ou o próprio motorista falar... Deixa quieto... E quando eu chegava na estação... Eu ia na barraquinha do dinheiro digital... E fazia alguma transferência... Alguma coisa... Então é isso também... Levar dinheiro na mão... De preferência, na África Ocidental, trocado, não levar moedas ou notas muito grandes. É...
0: Senão ele vai olhar torto de verdade pra você e falar, meu, por que você não fez a troca é, antes? É,
4: né? exato. Compra alguma comida antes, faz alguma coisa, leva esse dinheiro trocado. O
2: ônibus! Gente, corre pro ônibus!
4: Eu só
1: não posso me infartar! Eu só te peço pra segurar! esse
0: ônibus. Agora, uma coisa engraçada, né? A gente troca o dinheiro sabendo que se chegar com uma nota alta, o cara vai ficar bravo com você. No Brasil, é, assim, a sensação que me passa. Meu, você que é empresa, você que tem que ter troco. Eu sou o cliente, eu tenho direito. Você que tem que se virar para dar o troco. Vai na loja vizinha. Lá, a gente pensa tanto no vendedor, sabendo da dificuldade, que a gente já troca antes. Olha que doido, né? Não tinha ah, para pra pensar nisso.
1: Não. Ah, não. No Brasil, eu também, quando vou entrar no ônibus, se eu tiver com dinheiro muito grande, eu peço desculpa para o motorista. Eu, eu tenho mesmo sem aqui porque eu sei que é difícil mas aqui a gente usa muito o Rio Card né no Rio de Janeiro mas é o ponto dessa de trocar o dinheiro eu acho que é muito importante que a gente não tocou ainda como que paga quando a gente tá nessa vanzinha aí se você for com uma com uma nota muito grande é capaz do teu troco não voltar porque no pagamento para quem para vocês entenderem a gente dá se a gente tá sentado no final da van a gente dá pro cara da nossa frente e o dinheiro vai passando aí vai passando até chegar no motorista aí muitas vezes na hora do dinheiro voltar o dinheiro não volta completamente certo sabe que a pessoa não decora que foi você que deu aquela nota de 50 mil, sabe?
0: E você não vai descansar mentalmente, né? Você não vai conseguir curtir a paisagem. Você vai ficar, cadê o troco? O cara tá lembrando, é tanta gente. Ó, oh, mas a gente não esqueceu da fronteira. Calma que a gente volta. O não tá lembrando da fronteira. A gente tá indo <risos> pro dinheiro, tá
3: indo. Fronteira, então deixa eu, já que você tocou nisso, eu lembro que tinha um episódio. Eu queria contar um, um caos. Não, na verdade, assim, né? não, não é nenhum caos, mas uma situação que na hora ali foi um pouco tensa. É a fronteira entre Namíbia e Zimbábue. A gente tava de ônibus cruzando a, a fronteira e era de noite. E aí, é aquela situação que você não... Né, você tem que, geralmente, seguir o fluxo, né? Quando você está no ônibus, desce, você vai seguindo o que todo mundo está fazendo. E aí, eu lembro que, aí, de noite, estava tá, dormindo, acordei, aquela coisa toda. Aí, de repente, aparece uma pessoa, claro, sem nenhuma identificação, né? E né, pedindo o meu passaporte. é Passaporte. Sabe? Claro, assim, primeira reação, se uma pessoa que você não conhece pedindo passaporte naquela área escura de fronteira, é não dar o passaporte. Né, assim, é, é o básico. Não, e começou a ficar bravo. Passaporte... Né? Não, que passaporte, porque, não sei o que tá. aí que eu percebi que ele estava recolhendo o passaporte de todos os passageiros do ônibus. Então, na verdade, é, ali ele estava recolhendo, mas era uma pessoa, sem identificação, e, e é algo normal, talvez, o procedimento. Eu, que não estou acostumado com aquilo, então, quando eu, eu, eu não quis dar o passaporte, começou a gerar uma situação ali... Mas depois, então ele recolheu o passaporte todo mundo. Ele sozinho foi na cabine da fronteira, que é uma, uma fronteira simples, enfim, não é um posto de fronteira, não é um lugar que as pessoas cruzam, e fez o um procedimento de carimbar e tudo mais, e, e devolveu depois. Mas assim, aí desce do ônibus aquele negócio que o ônibus vai sozinho, você anda também, vai do outro lado da fronteira. E, e aí você fica tenso, né? Falei, meu passaporte. Mas, mas no fim, deu, dá, geralmente dá tudo certo, né? Aí eles sabem de quem é o passaporte. e então, Ele sai esse passaporte e tal, tal, tal. E, no fim, carimbou. tava lá, tudo certinho. Mas foi uma situação que, na hora, a gente fica tenso, né?
0: Eu só quero dar uma dica, o Hocken, complementar um, que é de, até do carimbo. Gente, já que... É, você pode mais é conectado. Confirma a data do carimbo, que eu já me fudi com isso. Eu não. O ônibus inteiro, na verdade. Vou até conectar com isso. Foi na fronteira do Mali pra Tanzânia. O que aconteceu? O que aconteceu? O policial lá tem umas poucas funções, né? Que é carimbar passaporte e cobrar das pessoas. E o cara maldito não muda o um mês, ele atrasa um mês. Quer dizer, eu, eu entrei em novembro, a gente entrou em outubro. Ou seja, eu, Kainan, perdi um mês. O que que aconteceu? Eu tava no ônibus. Ah, e até uma coisa comum, o rock Carol e Mel, que eu não sei se acontece. Sempre quando eu atravessava a fronteira, passado, sei lá, um, um tantos quilômetros, sempre entrava um policial no ônibus. Era bem comum isso, pra chegar os passaportes. Ele não tá na fronteira, ele vai entrar depois lá no posto da frente, entra, passaporte, vê se tá tudo certo. E é claro, como a gente tem cara de, cara de estrangeiro, ele vai pra você. Porque eu falei, meu, tem um estrangeiro, minha função é cumprir minha função como dever desse país. Vou lá vou olhar o passaporte. <risos> e como ele pegou o meu primeiro passaporte, ele viu como assim? Você entrou em outubro, mas novembro. Tava errado começou a fazer um escândalo, e falei, não, mas eu acabei de entrar aí beleza, ele me xingou lá no linde homem, eu fiquei quieto, aí ele pegou o passaporte, o passaporte da galera e viu também que tava errado cara, começou um alvoroço no ônibus, mas assim de discutir, meu, tava claro que o cara da fronteira carimbou errado, mas por que, que eu tava falando confira a data, gente, porque isso vai te dar uma dor de cabeça, o que isso me afetou eu tive que depois da imigração, explicar mostrar a passagem, assim, ah, o erro foi dele mas também foi um aprendizado, sempre confira também, tá, ah, eles são seres humanos e erram então, checa a data do seu passaporte do carimbo, e às vezes nem carimba já aconteceu até entre Guiné-Bissau e Senegal, que tem muito trânsito entre as pessoas. O cara às vezes esqueceu de carimbar. Você pe... Pode acontecer. E aconteceu comigo, o meu brasileiro, que mora em Guiné-Bissau. Não carimbou. Eu falei, Fulana, checa se ele carimbou o teu passaporte. Não tinha um carimbo. Isso pode dar uma puta dor de cabeça. E na hora da fronteira.
3: Aconteceu com a gente também na fronteira Tanzânia-Ruanda, naquela fronteira que você também passou e foram muito rigorosos. Abre a mala e tudo mais. Não carimbaram? Não, não. não ah, Num primeiro momento. Por quê? A gente estava ali na pousa fronteira. Que ali tem o visto a gente até pegou o East Africa Visa então ali ele tinha que dar o, o, o visto né, colar ali o visto mas sabe quando a pessoa vai te atender o oficial da fronteira vai te atender aí alguém chega e começa a distrair ele aí eu percebi que ele estava distraído ou seja já está fazendo serviço ou seja ele pegou o meu passaporte no meu ele colou na da cabila ele devolveu o passaporte ou seja não tinha o visto demos cinco passos dali, aí a gente confere, como você falou, assim, opa, cadê 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 o visto da Camila? Nem, nem tinha um visto. o visto O que também daria mesmo a mesma dor de cabeça ou até pior. Mas a é questão de voltar ah, é pior. E aí voltamos e mas porque nitidamente ele estava, alguém chegou ali dentro da cabine e começou a conversar com ele, criou uma situação, ali distraído e fez isso. Mas essa dica é fundamental, sempre checar se o visto está ok, né? Se, se colocar o visto, se carimbaram e a data do carimbo.
4: Queria reforçar uma dica que o Rosário deu antes, assim, até que puxou essa, que é a questão de... Bom, a gente tá falando aqui desde o outro episódio de segue a galera que tá dentro do transporte. Vê se o que tá sendo feito com as outras pessoas também tá sendo com você, porque é muito comum na fronteira... Uma fronteira que eu fiz de ônibus grande foi entre Gana com ônibus mesmo, igual desses do Brasil, né? De 40 lugares. E, e lá a gente nem... Foi a única que eu não desci do ônibus. O funcionário do ônibus pegou todos os 40 passaportes ele foi o único que desceu, a gente passou a fronteira dentro do ônibus, ele ficou com todos os passaportes, ele só devolveu pra gente quando a gente chegou em Lomé, que é a capital do Togo. Ou seja, eu nem vi depois a fronteira. Mas o que não era padrão, normalmente o padrão também na África Ocidental é se for de ônibus, se tiver transporte entre fronteiras de ônibus, você tem que descer do ônibus a pé, mas é isso, assim, são coisas que parecem muito chatas, parecem muito erradas, porque é o que a gente não tá acostumado, né, porque não funciona assim aqui, mas na verdade pra eles funciona é assim que é, então acho que o melhor, a melhor dica é essa, assim cola na galera do teu carro faz amizade com a pessoa do teu lado e confia, que esses, que esses caras aí vão vão saber o que, o que que acontece o que é normal, o que que não é.
3: O que pra nós é um caos né? é uma, 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 o que para nós parece uma bagunça mas é impressionante como funciona. Tipo, pra eles, eles fazem isso todo é um dia. Né? Deles, né? Funciona, exatamente. É. É, vai, faz com a galera que dá tudo certo.
0: É Uma coisa que eu lembrei, gente, em questão até respondendo a questão de fronteira em dinheiro. Tudo, muitas dessas ideias vêm agora, tá? A gente vai conversando vai lembrando. Uma coisa que eu fazia bastante quando eu pegava ônibus entre países era ter a certeza absoluta que o ônibus ou ele é direto ou ele ia é parar na fronteira e tem que pegar outro. O que acontecia? Às vezes ia na empresa, ah, o ônibus vai direto? Cara vai direto. Mas o direto pra ele não é o direto nosso. Acontecia, no começo eu me fudi muito com isso. Porque o que acontecia? aconteceu? Eu pagava lá a passagem, aí parava no meio. E assim, quando eu falo direto, na minha percepção é assim. Eu entro no ônibus, dali eu não saio até chegar no meu destino final. Não quero tirar a mochila, não tem, quero entrar. Não tenho que entrar de novo. Então essa é uma coisa que você tem que se atentar muito. Confirme nem às vezes com é a empresa. A galera que vai pegar o ônibus pergunta, esse ônibus literalmente vai direto ou vai ter que... Aliás, pergunta assim, eu vou ter que sair do ônibus e entrar em outro? Essa é a pergunta que você tem que fazer, porque isso vai te dar dor de cabeça, talvez, e essa é uma coisa uma orientação que eu dou e eu fazia muito. E a outra é, nunca pague... Isso é falando por mim, tá, gente? Eu não sei vocês, mas nunca pague a passagem se você vai ter que trocar de ônibus. Aconteceu às vezes de pagar, o cara fala, não, eu vou passar o dinheiro pro outro, porque assim, geralmente as vans, elas se convergem, né? Paga, passa o dinheiro pro outro. Mas às vezes não pode acontecer isso. Às vezes ou dá trabalho, ou fala que pegou dinheiro, enfim. O que eu recomendo? Pague a primeira parte, desceu, pagou depois. Simples assim, não pague o primeiro cara sabendo que você vai ter que mudar de transporte. Essa é uma coisa assim, já tive problema, tá? Depois disso, eu nunca pagava as duas vezes. Não sei pra vocês se faz sentido que eu tô falando de pagar a primeira van, depois mudou, paga a segunda.
1: Então, já aconteceu comigo sem eu saber que eu ia mudar. Eu tava em Nairobi, capital do Quênia e tava indo pra Nakuru E eu não sabia que eu tinha que mudar. Eu entrei na van, peguei, paguei o valor que o cara disse que, que era, e aí, daqui a pouco, no meio do nada, era no meio do nada mesmo. Tinha um parque nacional, assim, na minha esquerda. O cara falou assim: você desce aqui. Eu falei, tá, mas o que, que eu vou fazer aqui? Ele espera que a outra van vai chegar. Eu falei, mas eu não vou pagar. Aí ele, não, você não vai pagar. Aí esperei, tinha até umas zebrinhas assim, passando do lado. Eu esperei uns um cinco minutos. Tipo, é, eu esperei sozinha. Ninguém, nem... Não, só eu que desci da van. E eu falei assim: pra
0: ter uma zebra no local, porra!
1: É <risos> era, era um parque nacional, que eu não me lembro que é um parque nacional pequenininho que você vai pro Quênia que você faz, um, você, você faz um passeio que é no Rio e tal que eu nem fiz esse parque é o e aí. E eu acho que isso, Hell's Gate, isso aí Hell's mesmo. Gate. Aí, viu? Rogério... É o, é o que o pessoal é anda <risos> é. de
0: bike, né? Faz até uma passeio de bike, é próximo. Isso,
1: esse mesmo, esse mesmo. É, a
0: gente foi em vez de bike, por isso que eu lembrei.
3: É. Do jeito que você descreveu, eu peguei. Aí eu
1: parei do lado, era bem próximo do portão. Aí ele falou, olha, você fica aí, que a outra van vai chegar. E realmente, a outra van chegou vazia. Eu entrei e ele, você tava na outra lá, né? Eu falei, aham, tô tava na outra. Eu entrei e não paguei nada e ele me deixou ir na cura. Mas foi a única vez eu acho que eu dei sorte, tá?
4: Eu lembrei de esse negócio de fronteira ainda falando, né? E também de trocar. para África Ocidental, que eu sempre dou de dica é parar na cidade antes da fronteira e pegar, atravessar a pé no dia seguinte e pegar o transporte no outro dia. Por quê? Eu falei no outro episódio também sobre o horário das fronteiras, que elas fecham normalmente às 6 horas da tarde. Nunca dá para saber que horas que vai sair o próximo transporte e tudo mais. Então, na África Ocidental, o que eu acho sobre essa questão de trocar? Normalmente, você vai ter que trocar e o que eu aconselho é para na cidade antes da fronteira, dorme lá de um dia para o outro, atravessa a fronteira pera no um dia seguinte e depois pega outro transporte. Esse negócio de trocar, que a Mel tava falando, eu lembrei também que algumas vezes eu fui para a estação onde eu achava que tinha um transporte para a cidade A, não saía de lá, saía de outra, e que as pessoas dessa estação ligaram para o motorista de outra van e a van passou pelaquela estação para ir me buscar. Assim, foi mais, não foi uma vez só, foi mais de uma vez que isso aconteceu
3: comigo. É, com a gente não chegou a acontecer, mas eu lembro de, de ter visto trajetos assim, e, e eu já tinha imposto essa regra que o Kai não falou. Quando tem essas baldeações assim, faz todo sentido você não pagar os dois trechos, porque a chance de dar uma confusão na comunicação na segunda, não, já paguei, não paguei, não paguei. Não aconteceu com a gente, mas aconteceu com algumas pessoas que a gente conheceu durante a viagem, então.
0: É, tem a questão linguística, né?
3: Isso, exatamente. O cara começa a te cobrar em sua hile, e aí você fica, né, você nem sabe que ele tá cobrando.
0: Já que falou em cobrar, vamos trazer o ponto assim, como cada país ou cada região cobra, né? Que eu acho que é um ponto muito curioso. Boa! Ah, Boa. Vai. Vamos, qual é o, vai, qual é o país mais diferente que vocês já viram de cobrança? É a Subiu? É bater no capô do carro? Como é ou você ser o cobrador, né? Que tem é isso às vezes, pode acontecer ser o cobrador.
1: É, eu acho que pra mim o mais diferente foi em Joanesburgo, na África do Sul. Mas só aconteceu em Joanesburgo, não aconteceu em nenhuma outra cidade. Que quem sentasse do lado do motorista, aquele, aquela posição que fica bem próximo da marcha, recebia o dinheiro de todo mundo, contava quantas pessoas tinham na van, ah tá, tem 15 pessoas, então tem que ter um valor X. E passava pro motorista. Eu, a primeira vez que eu sentei na van, eu não sabia. Sentei nesse lugar, Lugar, e aí o cara do meu lado que foi me ensinando, ó, oh, você tem que pegar de todo mundo, você tem que contar, não sei o que, que ensinou eu falei, Caraca, ainda? e era o meu primeiro país, <risos> ele me ensinou, o cara que tava do meu lado na janela me ensinou, porque eu não sabia. Qual foi
0: a comissão? 10%? Não,
1: a gente não ganha nada, passa direto pro motorista, sabe? E eu achei isso lindo, que a confiança de todo mundo dar o dinheiro pra uma pessoa, qualquer pessoa que tivesse ali do lado, e essa pessoa faz a contagem e dá pro motorista. Eu achei muito louco ah, isso. Ah,
0: Mel, né? é é lindo uma primeira vez. Quando você sentou de novo no primeiro lugar? Não,
1: nunca mais sentei, <risos> nunca mais. Eu não sabia. Aquelas notas do, do, do Randy, tu que gosta de nota, aquela nota é linda, tem o Mandela e tal, mas eu não tinha decorado ainda qual nota era cada coisa. Foi difícil para mim. O
2: ônibus! Gente, corre pro ônibus! Eu só não posso me enfartar. Eu só te peço para segurar esse ônibus.
3: Nessa questão de cobrança, eu lembro bem de um trejeito. A gente ficou muito tempo em Atisabébola, tal, e aí a gente ficou bem na periferia. Então era um tuk-tuk até um cruzamento para pegar a van. E a gente sabia que tinha que pagar quando o cara fazia um barulhinho mais ou menos assim: ele, ele fica com a moedinha, né? Ele um monte de moeda lá ele fica balançando a moeda. Aí ele lembra aí, você até sabe para quem tem que pagar. E aí era, uma, era um, um trejeito, né? Ele podia usar um som com a boca, fazer um alguma coisa assim, mas ele ficava assim com a boadinha assim. É
0: muito legal essas diferenças, né? Porque um retrato, por exemplo, no episódio do Sudão, já fazendo um jabá, tem uma parte que a gente fala, tem um som lá. Não vou dar spoiler, ouve lá, mas assim, no Sudão não faço esse barulho, é t -t -t -t, não faça isso. De verdade, senão você vai ter problema na van. Mas eu lembro que... <risos> eu até uso um termo em alguns países, que é tsunami da cobrança. Começa a vir todo mundo, uma onda, né? Vai passando dinheiro, vai passando dinheiro e chega lá na frente. E é legal que você... Ah, no Egito é bem claro isso para mim. Você tá no último... Ah, você tá entre o meio da van. Você tem que saber para quem tem que dar o troco. Assim, existe uma interação, quero dizer assim. Você tem que dar... Ah, quem que é o troco e tal? É muita confiança que nem a Mel falou. Ah, esse troco é o meu, eu dei 10%. Não tem malícia, ah, eu dei vim, eu dei 5 e me dá mais. Não, não acho que não deve acontecer isso, eu imagino. Mas é legal essas nuances da cobrança, de bater no capô, de fazer barulho, às vezes a é subiu, ou mesmo tem lugares que não tem a cobrança, tem que partir de você. Ou geralmente quando você sai, na verdade. Não existe cobrança, quando você é. sair, aí o cara desce junto, aí você paga. Isso era muito no Senegal.
4: Isso muito quando é, é quando a gente desce antes do ponto final, isso acontece muito, na verdade, né? Porque vai ter um momento em que o cobrador vai cobrar e tem país que não é no começo da viagem, é no final da viagem. Então, se você desce antes, você que faz esse movimento de, ah, deixa eu pagar porque eu tô prestes a descer. Acho
0: que falando como brasileiro, a gente tem o hábito de entrar e já pagar, ficar livre, né? Apaguei, ah, deixa eu descansar, agora, agora é só descer. E não, muitas vezes até aconteceu de eu querer pagar e o cara falou, não, 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 aguenta, porque, sei lá, né, às vezes no Brasil é bem comum você entrar e tem as minivans você já pagar pra ter certeza que você não tá não pagando ah. ali. Muitas vezes eu entrei na van, queria já pagar e o cobrador não, 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 não é agora. Calma lá, não quero o dinheiro agora, não sei se... E uma dica,
3: só uma dica pra, pros ouvintes que forem viajar em casal, porque eu acho que nós é, daqui o único que teve essa experiência ali pelo menos mais experiência primeiro não 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 fazer questão de sentar junto nessas vans porque a chance de conseguir sentar junto né é, não vou dizer que é pequena mas às vezes dá mais problema você não ah, quer viajar junto então é como se eu Camila por cada um tá viajando muitas vezes ela ia lá na frente eu lá atrás ou o contrário e aí nessa questão de pagar que também é mais fácil cada um ter o seu dinheiro para pagar a sua passagem. Porque já aconteceu. A gente quer, é, assim, eu pagar as duas, e aí eu não falava a língua local, ele não entendia o inglês, eu estou pagando a minha e a dela ali na frente. E nem sempre é fácil essa, essa, essa informação. Né?
4: E eles normalmente têm uma ordem, né, isso que eu ia falar, você falando isso parece similar, assim, mesmo nos países que mais tem essa que é causa do marfim e gana na verdade existe uma ordem da cobrança, eles normalmente começam do lado esquerdo pro direito de frente para trás então se você quiser tá lá na frente ah, eu quero pagar o do meu esposo que tá ali atrás, você vai quebrar com a ordem deles e não vai mais funcionar né? é, por é. O
0: algoritmo é, 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 o que a gente
4: falou funciona, gente, pra é. gente não tá
0: passando e é curioso que para quem vê de fora acho que é uma bagunça, né, ah, o cara tá cobrando de qualquer um mas, no final das contas, tem um sistema ali que a gente não compreende.
4: Tem, que a gente acha que é bagunçado. Mas que tem uma ordem, né? Que a gente quer bagunçar. Tem é... uma ordem
1: na, naquele caos. Eu queria trazer para vocês uma pergunta. Todas as vans que vocês pegaram é, dentro da cidade, tinha cobrador?
0: Depende. Nem todos.
4: No meu caso, sim. sim. Sempre. É, a, é, maioria, na... a maioria. Alguns países tinha não tinham é para mim. É que, assim,
0: depende. Se você falar... Por... Vamos entrar na questão dos países. Se você falar Guiné-Bissau, o transporte local são Mercedes... São carros, não é vans, então assim, é três pessoas atrás e dois na frente. Então o próprio motorista é o cobrador. Então tem tem essas nuances, ah, é, sim, tem essas nuances. É. Geralmente esse Mas
4: é... van sempre teve cobrador.
0: Sim, sempre sempre Mini vai ônibus, ter. Assim. Camuflado, ah. tá? A paisana, você nunca vai saber quem é. Ah.
1: Ah. é, não. E na Curo, por exemplo, não tinha cobrador. Na Curo no Quênia, algumas vans que você pegava, que era muito ali dentro da cidade, não tinha cobrador. Era naquele esquema de você dar o dinheiro pro motorista.
0: Assim falando até das vans, a é questão de cobrador. Ah, um ponto até do Roca, falou da esposa, alguns países, principalmente islâmicos, eu não sei se é regra, mas eles evitam misturar mulheres e homens, quando dá, assim a mulher vai na frente Sim. e os homens
3: vão atrás dependendo
0: da região do país, vai haver essa divisão.
3: Ó, oh, o, o caso que não é de transporte, mas só para ilustrar a gente tava em Djibouti e Djibouti é um país islâmico, muito forte e a gente foi comer num restaurante bem local, era um peixe enfim, e por ser si, uma culinária bem local, um restaurante bem local, ele também segue todas as tradições. E também não é costume homens e mulheres comerem no mesmo ambiente. Tanto que naquele restaurante tinha uma, uma salinha ali reservada, tinha um tapu, algo. Depois a gente até viu, entrando bem escondidinho ali, mulher. ali era o ambiente das mulheres comerem. E ali chegamos naquele ambiente ficou mais nitidamente o dono ali, era o cara que tomava conta, ele levou a gente para um lugar um pouco mais afastado para não... É, para que os clientes dele não sentissem, né? não, vou, não, não sei se é palavra desrespeitado mas, enfim, se a gente não quebrasse a, a ordem a cultura né, deles, E aí, mas a gente sentiu, nem eu, nem a Camila, nem o dono, talvez, e nem os clientes ficaram totalmente confortáveis com a situação. Então, não era transporte, mas só para trazer essa, esse caso. Aí.
4: E ainda nessa questão da cobrança, eu acho que é só importante deixar aqui, já que para você não passar nenhum aperto, você que nos ouviu, ouvinte, confirme confirme se paga dentro ou se paga fora, porque a maior parte dos lugares onde o carro é pequeno, mesmo na Guiné, que eu já falei aqui várias vezes, que é o caos do caos do caos, paga antes por exemplo, na Guiné tem lugar reservado e você paga antes, compra antes do seu lugar, não antes no dia anterior, né? mas antes de entrar no transporte no capítulo anterior, no episódio anterior os três falaram sobre comprar passagem de ônibus no dia anterior, então assim, tem todas essas variações que a gente está falando, de pagar dentro, pagar antes, compra no dia anterior e vai depender de país para país, mas de tipo de transporte também, se é maior, se é menor, se é interior ou se é capital,
3: né? E isso que é gostoso, né? A gente é, descobrir tudo isso aos poucos, claro que é delicioso agora, né? Muitas vezes ali a gente fica um pouco tenso, né? Mas é muito gostoso né? essa, essa, essa diversidade, inclusive de países vizinhos, né? Então é, é, é gostoso, eu acho isso delicioso, essa, essa, essa não regra, né? E aí vamos descobrindo, vamos passando o negócio.
1: O que eu tô achando muito maneiro nesse episódio é isso, sabe? Que a gente está desmistificando essa ideia de que a África é uma coisa só. A África é muito diversa. A gente tá vendo aqui que mesmo o Rogério e o Cainan que passaram pelos mesmos países que eu, eles tiveram outra realidade e outro tipo de viagem. Os países que a Carol foi eu não visitei, mas o Kainan e o Rogério visitaram os mesmos lugares que eu e a experiência foi completa. Diferente. Ó, eu
0: fiz uma coisa que vocês ninguém fizeram Eu tive a área VIP, deitei no corredor Isso aí ninguém fez Isso aí você não vê no Brasil Mas assim a gente pode contar mais pro final Mas... Ah, a gente não falou do Golden Shower, gente? Como é que a gente não falou do Golden Shower? Não, peraí, peraí Tá
4: prometendo
0: Mas desde pode, o episódio passado esse horário, não
3: vai ser jurado, esse horário pode falar é, dessas é, coisas o programa, né? assim... Só pra
4: quem está até o final,
0: cara, né? Não é assim que funciona? <risos> Seguinte galera, vou botar aqui as perguntas dois que vocês fizeram, então vamos aqui pra Cristina Santos 3101, vamos lá. Ela perguntou existem trem de passageiro entre países por onde vocês passaram? Então jogo para a Carol e seu Roca vai que é, você, vai que é com vocês.
4: Tem, tem sim, do lado da da África Ocidental, na verdade tem uma fronteira só que dá pra fazer de trem que é entre Costa do Marfim e Burkina Faso é um trem de alguns dias, ele sai de Abidjan da capital e vai até o Agadugo que é a capital também, da Burkina Faso. Eu eu fiz essa viagem, mas eu não fiz a fronteira, não sei como que é pra passar pela fronteira. O visto da Burkina Faso você não consegue fazer na fronteira. Na real é isso. Você tem que tirar antes. Então eu já tinha tirado na embaixada mesmo sem passar. Eu passei de ônibus essa fronteira. Mas você, pra embarcar no trem, provavelmente você já tem que ter o visto que você tira só em Abidjan. É o único lugar onde dá o visto da Burkina Faso. E tira uma
0: dúvida, Carol. Já conversa de barro aqui, vai. Não é nada certinho. Tô curioso. Quando você fala trem no continente africano, generalizando aqui, eu imagino que deve ser a 10 por hora, 15 por hora. O quão veloz estamos falando do trem aqui, que você pegou?
4: Nossa, eu não sei dizer, mas assim, não é um trem dava você, Dava
0: pra você pular pra fora, tipo cena de ação de filme indiano? Você conseguia se jogar?
4: Ah, ia machucar, ah, ia machucar. não, não ia morrer,
0: então tá devagar. Se não ia morrer, dava pra pular. Não, ia.
4: não eu acho que pra quem é de São Paulo, deve ser parecido com um trem da Marginal. Tietê, assim... Em termos de velocidade, eu acho que é por aí, é o que eu consigo comparar. Não é um trem de alta velocidade da Europa, que você vai viajar em meia hora, ou um trecho que seria de 10. De... Não, vai demorar provavelmente o mesmo tempo de trem e de ônibus. Mas eu, por exemplo, eu fiz essa viagem. Assim, dentro da própria Burkina faça eu saí de Bobô e fui para Uaga é uma distância bem longa não sei dizer nem quilômetros nem tempo mas eu lembro que é bem longa e a diferença é que tem isso assim, não precisa descer e sair do trem é muito mais confortável você consegue andar se precisar é, Para distâncias longas, eu fiz essa escolha e bom. Na real, sim, porque eu queria ter experiência, né?
0: Então... Eu quero fazer um comentário e vou jogar pro Rock. Eu não sei quem me falou isso, não vou lembrar. Alguém pegou um trem lá pela Zambi enfim, mas eu lembro que o cara falou: Kainan, foi a maior cagada que eu fiz na minha vida, porque demorou acho que dois ou três dias. E qual que foi o erro dele? Não tinha comida. E aí ficou sem comida. Até perguntei pro Rock nos botes: falei, Roca, você pegou esse trem, eu acho. Como é que foi comida? Ele falou: Não conta, Roca, conta no programa. Então, tem um momento, Rock, conta como é que é os trens você pegou e se você passou fome.
3: Eu, eu assim como a Carol falou no finalzinho, também a gente tem um, um fetiche por trem a gente gosta, então muitas vezes a gente pega trem não porque é a melhor opção, mas porque a gente quer ter experiência e na Zâmbia a gente pegou dois diferentes trens um uh, de Livingstone na região da Victoria Falls até Osaka esse trem ele, ele é um trem que Aliás, é Livingston é, é em Zimbábue, né? Peraí que eu me confundi. Livingston é, Não, é verdade, Livingston é Zambia, é verdade. De Livingston até capital do saco exatamente. Esse trem, ele no final da viagem, vamos colocar uma viagem de sete, oito horas, sabe aquele estereótipo de trem indiano... Gente saindo pelas janelas e a galera em cima do trem, né? Assim, totalmente notado. Ele começou assim, sentadinho, dois, né, nós dois tranquilos, abraçados, porque no trem você te, não, né, não tem lugar para as malas. As malas ou ficar em cima ou você põe ali no, nos pés, abraço a gente abraçava as cargueiras e também amarrava ali as de ataque. E de repente o trem foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo a um ponto que a maior dificuldade foi descer do trem, Lusaka, porque o trem continuava, só que nós deveríamos descer o Saca E aquela sendo assim, desespero de começar a jogar as coisas pela janela do trem, nós também quase pularmos pela janela, porque o trem começou a pitar e, e tinha muita gente no corredor, assim, uma densidade de pessoas que não faço ideia de como medir, aquelas pessoas simplesmente bloqueavam qualquer movimentação lá dentro então você começa a empurrar e jogar e não para o trem e vão descer descemos depois de muito esforço mas o grande trem que nós pegamos e eu acho que é esse talvez que, 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 que o seu companheiro aí te contou é considerado talvez a maior eh, jornada de trem hoje de passageiros para África, que é o Tazara trem ele vai de uma cidade mais ao norte da Zâmbia, Capirinpoche, até Daressalam. Caraca! É, esse trem, ele, então falando de, de tempo de transporte não existe um tempo fixo, né? Ele pode durar três dias, dois dias e alguma coisa com sorte, ou no nosso caso, quase quatro dias. Quatro três dias, dias e... num trem? Quase quatro dias, ó, exatamente. Ó, ó que
0: eu não te conheço tão bem, mas você acredita que foi o maior arrependimento da sua vida ficar quatro dias num trem. Então,
3: deveria ser, né? A princípio é essa ideia, mas foi uma experiência tão, tão sui generis. Tão gostosa, maravilhosa.
4: Eu iria amar, já que. É,
3: sabe essa coisa que em um ônibus de 8 horas, a gente, todo mundo já se conhece, né? Já fica, todo mundo fica amigo, já compartilha comida e tudo mais. Numa viagem de trem de quatro horas, não, tinha gente fazendo cabelo da Camila, e fazendo trança, e fazendo a unha, uma da outra, e a gente jogando carta, e vira ali um, né, um condomínio ambulante ali. Onde, né? Assim, as, as relações. Porque não, é, é um espaço mega apertado, o trem também não para tanto. Quando ele para, é maravilhoso. Ele para no meio né, do nada, ele não para numa estação, ele para, mas são áreas onde tem vilas bem, bem afastadas, um ambiente bem rural, as pessoas se aproximam do trem para vender o que elas cultivam. Né? Então, vem banana, vem todo tipo de fruta, vem mandioca. Uma das maiores iguarias que eu sinto saudade né, do que eu comi na África mandioca assada, que eu comprava ali da janela do trem. Agora, uma, uma dúvida,
0: Roca, uma... eu imagino que o trem, eu, geralmente, ele deve cruzar áreas muito deserto, inóspitas, né? Diferente do, do ônibus, Sim. de estrada. Então, você
3: deve cruzar regiões que
0: não tem estrada, você vai cruzar uma área
3: tipo Mauritânia. Não, esse trem, ele cruza áreas de, de safári, assim, áreas selvagens. Né? Geram, é, é que a gente passou por essa área que era de noite mas muita gente fala muita gente os locais eles fazem esse trajeto né recorrentemente não dá para ver elefante dá, dá para ver outros animais porque ele passa em áreas né esse trem só para uma curiosidade aqui ele foi a primeira ferrovia o primeiro investimento em infraestrutura que os chineses fizeram na África é uma ferrovia da década de 70 a chineses? A década de chineses por que sai de Capimposte do norte da Zambia e não da capital porque é para escoar minérios. Então, ele sai da área onde eles extraem é, cobre até o porto mais próximo, estruturado da era que os chineses construíram, não com a intenção de levar passageiros. Olha o professor
1: de... dando aula, ó.
3: Começou <risos> a aula,
2: gente. Não, não é eu, eu fui, Pode continuar. Fui, fui, fui
3: ali saber sobre a ferrovia, né? Porque eu falei, por que não sai da capital? Mas então, parece que começou,
0: começou como minério, como é que eles converteram em transporte? Assim, tem então vagas que carregam ainda minério ou eles converteram tudo para ser de transporte de pessoas?
3: Ainda tem, tanto que por isso que a viagem, a demora. Chega em um determinado momento, né, que eles obviamente planejam, aí tem um lateral, tem de passageiro, que não é prioridade. Ele espera uma composição com minérios passar. E uma composição com minérios, ela é gigantesca. Então, se você dá o azar de pegar mais dessas aí, por isso que a viagem pode variar, né, de X dias a 3X, né
4: tem projeto no continente inteiro na verdade, chinês justamente de fazer, ligar ferrovias entre todos os países sim. Bem, sim. aí vamos entrar aqui na geopolítica né Rogério? Claro, mas, não, mas, não. Aí, é isso mesmo, é um projeto bem imperialista de ter sim, então daqui sim. a um tempo, se você ouvinte estiver ouvindo daqui a uns cinco anos, talvez tenham mais fronteiras com com trem, porque existe projeto chinês e para mim o mais legal da experiência na Burkina Faso foi justamente essa questão de passar por regiões muito muito rurais, muito distantes muito, é isso vida real, assim, né de, 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 e era a mesma coisa, parava no meio do nada, como é que era comida, né parava no meio do nada, de repente começava a chegar, assim, você vê lá de longe que era plano, 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 umas meninas chegando com as coisas na cabeça as vacias na cabeça, assim,
3: é, né é bem cabeça bacia,
0: cabeça, é. assim,
4: dessas coisas que a gente... Eu
0: vendo por fora pegaria pela experiência, agora uma dúvida, assim pra não estender tanto de trem também, senão tem muita coisa pra falar. Só passar.
3: colocar, peraí que alguém perguntou aí, de, de, e a Carol não teve essa experiência de como é a, a visto e, e fronteira. Nós cruzamos a fronteira, é, né?
0: é, isso que eu, é, isso que, é isso que eu perguntar. É como é que eu visto? Porque.
3: É muito chique, é muito, é muito alto estilo, alto escalão. Porque simplesmente o trem para né, no lugar denominado da fronteira, entra o oficial da imigração você está ali, sentado, bacana, ele vem até você né, ele vem com ali, eu tô no apetrecho e tal, e aí a gente aplicou o visto da Tanzânia, na verdade compra o visto, né, Essa, muitas vezes a gente não se aplica, ele é comprar, pagar, ele cola o visto no passaporte, a gente só ali certificou-se que, que ele dava ali, o máximo de tempo, os 90 dias, né, que muitas vezes o oficial, ele dá 30 da cabeça dele, mas a gente precisava de 90 pelo nosso plano de viagem, ele, né, deu ali 90 dias de permissão, então o oficial sobe até o trem, né? a gente não desce. E não só o oficial... Porque, a partir daquele momento, então por exemplo, comprar comida dos locais, ou mesmo, até tem comida dentro do, do, do trem, tinha lá um, um pseudo vagão, um restaurante, que era comida. Era peixe frito, arroz, aquela, aquela massa, esqueci o nome, que é feito de. Chima. de, de é, é isso, essa daí.
1: Esquima, né? é. papa,
3: caçava o aluxo, de lugar, Isso, exatamente, vai mudando o nome. É, então vende. Mas o que acontece? A partir do momento da fronteira, não se aceita mais a moeda da Zambia. Acabou, parou. E aí, você está no meio do trem. Né? Dificilmente você já trocou lá, e aí, depois, o oficial da imigração sobe os, os trocadores de dinheiro, <risos> os cambistas. Né? Aí vem tal, tá, Chile e tá, tal. Você faz o câmbio e a melhor notícia é sensacional o câmbio, maravilhoso. Você não vai encontrar um câmbio tão bom depois no destino, o câmbio acaba sendo bom ali. Ele acaba sendo
4: bom hein? Eu também. O melhor negócio que, que, que eu peguei também foi em fronteiras, cai, né? não, sempre, não, não sim, sim, Logo sim, sim. depois
0: da Os câmbios nas fronteiras são os melhores, <risos> que é onde o cara pega o cliente fresquinho, né? Ele é... <risos> Exato, e <risos> o
1: cliente cheio de vontade, de dinheiro.
0: É o cliente final, é o cara sabe que você quer trocar. Você pode falar, não quero, mas o cara sabe. Se cara quer trocar, só tá fazendo difícil. <risos> mas é um ponto agora que <risos> eu... O meu
1: grande medo só de trocar na fronteira era de pegar a nota falsa. Eu tinha muito medo, então eu olhava muito. Mas, Rogério, quero trazer... Rogério e Carol... É, tinha banheiro nos trens? Ficar quatro dias no trem, como é que era o banheiro, gente? Sem tomar banho?
3: Carol, quer, quer contar o seu relato? Vou falar no nosso, caso. nosso caso. Nós estávamos <risos> numa, numa pseudo primeira classe, que é basicamente uma cabine, né, uma cabininha, e, e ficou privativo para gente. Então acabou ficando, então nós viajamos os quatro dias, só nós dois ali. Mas como durante o dia era vai e vem, a gente ia pra cabine dos outros, os outros iam pra nossa cabine, então, mas no dormir ali, era nós dois. Como era o banheiro da primeira classe? Era um buraco no chão, era latrina, só que era não tão, era bem legal, você tava ali, nós homens fazendo algo de pé ali, e vendo o vendo trilho passando. Então, você até vai treinando a pontaria, tudo mais. Claro que fazer o número 2, exige um pouco mais de equilíbrio, que também é um buraco no chão. Quer dizer, é o banheiro padrão na raiva inteira e também se aplicava dentro do trem. E banho, Mel tinha uma pia, né, daquele, daquele nox antigo ali, e se você quisesse muito, você fazia um tchaca-tchaca um lá.
2: O ônibus! Gente, corre pro ônibus! Eu só não posso
4: me infartar! Eu só te peço pra segurar esse ônibus. No meu caso, eu acho que talvez a minha viagem tenha sido de umas 14, 16 horas, então não chegou a dar um dia e o banho eu não tenho a menor ideia. Mas banheiro também não tem a menor ideia. Na verdade, assim, não tinha. A galera descia nas paradas, igual o ônibus a gente falou no episódio anterior. Parou, desce ali no matinho, faz. Eu não bebi água às 14 horas seguidas, porque era isso. Eu tive um complicador ainda, que é que eu tava com infecção urinária nessa viagem de 14, 16 horas. Foi bem sofrida, com bastante dor. E... Mas daí eu fiz assim: eu fiquei sem beber água pra não não ter que ir no banheiro por causa da infecção mas não tinha não, a galera era
3: no mato eu peguei esse, esse trem, esses dois trens na Zâmbia né? mas eu também peguei o moderno trem chinês desse, dessa nova dominação chinesa na, no Quênia eles construíram uma ferrovia recém-inaugurada, quando a gente estava lá assim, lindíssima, ligando Mombasa até, até a capital até Nairobi, trazendo mais um, 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 um elemento cultural aqui, quem assistiu aquele filme A Sombra e a Escuridão dos dois leões é, no Quênia, que é uma história real, de leões comedores de gente. Tem um parque no Quênia, Savo, que o pessoal chama que ali... Durante muito tempo eram os leões, os man-eaters, comedores de gente, porque o filme conta essa história. Enquanto a Inglaterra estava lá tentando dominar, a obra não ia para frente porque os leões comiam os operários. Não sei se alguém assistiu esse filme. E eu assisti várias vezes, adorava esse filme tudo mais. É um filme antigo, A Sombra e a Escuridão. E aí a gente fez esse trecho de trem, e, e, e por que, que os ingleses estavam lá? O que, que os operários estavam fazendo? Construindo uma ponte para a ferrovia né, que ia passar. Essa Então, para quem assistiu esse filme, quem leu o livro e tudo mais, é muito emblemática. E eu sabia que essa moderna ferrovia chinesa, passava ao lado, ela substituiu a Antiga então a gente passou ali eu lembro que eu fiz um story enquanto a ponte estava passando assim, no, no trem e tudo mais e, e na época a galera que estava no Instagram que assistiu esse filme falou: caralho, essa ponte existe mesmo no filme e tudo mais, então só trazer esse, esse comentário do filme A Sombra e a Escuridão e o moderno trem chinês que quando a gente chega em Mombasa é uma estação assim parece que você chegou em Berlim né? aquela mega estação de trem assim, fenomenal então os chineses estão, de é muito fato
4: legal lá. Falar isso e só deixar também uma dica que assim na verdade tem trilho e tem rota e tem trem não só da Costa do Marfim para Burkina Faso, mas na verdade conecta, se eu não me engano, Togo, Gana, Burkina Faso, Costa do Marfim, Libéria e Mali. Só que o que acontece, trilho quebrou em todas as outras rotas, rotas em algum ponto. Então quando eu estava lá, o único trecho funcionando era da capital da Costa do Marfim à capital da Burkina Faso, mas pode ser que eles façam manutenção e que tenham outras viagens e eu acho que fazer uma viagem de trem pro Mali cai deixa aí na nossa lista de coisas para fazer ainda. Uhum. <risos>
0: então muito interessante ouvir a viagem de trem, que é para paisagem, é que tem um não é um lado negativo, mas por exemplo, quando você, que nem o Roca falou, você sai de, no sul da Zâmbia e vai direto para Dar que é Tanzânia, você desce assim depois, vamos supor que você tem tempo, né você corta a Malau em Moçambique. Acho que até por isso poucas pessoas pegam, né não sei.
3: É, na verdade sim, você falou tudo. É, é, é o nosso grande arrependimento de, de não ter conhecido Malau em Moçambique. Eu lembro da gente tomando essa decisão. Camille e eu colocamos ali vontade de um trem e tudo mais, e aí fazendo esse trecho de trem não dá para fazer Malau. E aí foi o um momento ali que a gente teve que, que parar, pensar e tomar essa decisão. Exato, você matou charada, Eu conheci
0: muita gente na Zamba que falava, porque assim, na internet você não encontra tanto. Se você pesquisar, você vai encontrar, obviamente, mas não tá em muitos sites de primeira mão. E a galera que eu conheci falava, cara, eu gostaria muito, mas Malaui, gente, só para ouvir te entender, é muito bem falado. Muito Malawi. É, e assim, é o cara fala: Porra, eu vou pegar um trem, passar três dias e deixar de passar Malaui e Moçambique. Então, assim, na balança, <risos> o pessoal vai para Malaui e Moçambique. E o trem deixa de. É, é. Então... É
3: daqueles momentos na viagem que a gente tem que tomar uma decisão Sabendo que, que uma experiência Vai necessariamente fazer você abrir mão de outra é, né? Exatamente. E, vira e mexe a gente Se depara com essa situação em viagens né?
0: Seguinte, próximo tópico, galera, pessoal pergunta, né, coisas diferentes, inusitadas do continente por si só, que diferem muito. Podemos começar pelo mais impactante pra todos nós no começo, que é, assim, música. Eu não vou falar muito, eu vou deixar vocês falar que eu já falei demais nesse programa. Mel, você gosta das músicas africanas? Vamos assim, não vamos entrar no tópico de que tipo de música, tá, gente? A gente vai entrar no tópico de alto volume, tá bom? Que música varia, vamos falar do nível de volume, que é o mais importante nesse negócio aqui. Como foi pra você se acostumar com altos? Acho que no, fono... Assim, a gente falou brincando, né? Do mecânico que piram. Um fono de deve pirar nos ônibus africanos, né? Total, total. Assim,
1: a primeira vez que eu cheguei, eu vi aquela televisão. Primeiro que o brilho da televisão é absurdo. Então, é uma luz na tua cara. E aí, se você não consegue dormir com luz, já te indico aí pra trás. Mas o barulho é absurdo, assim. Eu, eu botava fone pra botar... Às vezes o fone tava sem nada, às vezes tava com músicas mais calmas. Porque as músicas são muito animadas. São músicas de balada, sabe? Não é uma musiquinha, assim, ambiente, uma música clássica. Não, é aquele... Não é regaton, mas é aquele beat africano, afro sabe? Afrobeat, isso aí. Afro é. é afro é. afro é. Obrigada. Afro, é aquele afrobeat que fica naquele beat a noite inteira e é difícil, assim. Depois de um tempo, eu me acostumei. Botando fone, eu deitava já, igual um bebê, e desmaiava no ônibus. Mas no início foi meio complexo pra mim. Eu
0: nunca me acostumei, gente. Isso é uma coisa... Eu, pra mim, visual... Não é um problema Mas o som pra mim Pra dormir é um grande Ainda mais quando é música Uma coisa é som de pessoas conversando Outra coisa é o som do Afrobeat Que é eletrônico que Fica batendo Mas como é que foi pra você, Carol? Você que é a mulher da dança?
4: Então, eu acho que talvez A diferença é que é isso Eu coloquei na minha cabeça De que o transporte Não era pra dormir O transporte experiência, e Era pra <risos> conversar com a galera e conhecer música, então a minha playlist, assim, ó, bombou de música local por causa dos transportes era onde eu conhecia, ó, o Shazam no o tempo inteiro, mas é isso, assim, eu acho que na verdade eu já comentei várias e várias vezes aqui que lá na África Ocidental eu não recomendo viajar à noite, que não tem muitas vezes transporte à noite, então também tinha disso, né eu não viajava à noite. A única vez que eu fiz uma viagem noturna foi em Camarões, foi uma viagem de acho que umas 10 horas noturna, eu tinha acabado de voltar da trilha de do Monte Camarões, que é muito cansativa, foi um rolê assim, muito legal, mas eu não tinha dormido e tinha andado por quatro dias, né? E aí cheguei no ônibus a noite inteira, aquele Afrobeat balada rolando, ali eu fiquei de amor, ali eu confesso que eu mandei umas pessoas enfim, a vários lugares, <risos>
0: Você falou a frase eu acho que define muito a música. Entra preparando, que não é feito para dormir.
3: É, é, é aquela frase clichê de onde? Se eu, se eu não durmo, ninguém dorme. Então, se eu vou ouvir, vou ouvir música, todo mundo vai ouvir. E vai ouvir no volume que o motorista quer que geralmente é muito alto. Exato
4: Isso já aconteceu com vocês Mas muito comum Além da música do motorista Algum passageiro resolver Colocar uma outra música Não ter fone de ouvido E colocar a música dele
1: Fone de ouvido É uma coisa que não era normal lá Não era As pessoas não tinham
2: uhum.
0: é, é tão bizarro pensar né, No Brasil uma situação, uma situação dessa né? O cara quando tira Já para o ônibus inteiro Chama até o cobrador ó, Pode parar Lá realmente
2: Mas ah, eu, ficava, eu ficava na esperança
3: Porque também Todos os ônibus Praticamente com música muito alta, essas músicas aí, aí você já desliga o modo de tentar dormir. Mas, quando nós fizemos algumas viagens e ela adentrava, não exatamente à noite, mas ali cair ao cair da tarde, tinha um momento que havia uma esperança, porque o motorista resolvia, ele tinha ligeiramente um USB, e dava para ver nessa televisãozinha que a Mel falou, que o cara tava mexendo lá, ele via os arquivos, ficava torcendo, que... Que, né, que tivesse um arquivo lá n uma coisa assim mas não tinha né <risos> <risos> mas aí ele colocava aí mudava de música para filme né um filme indiano um filme Filme, é, às vezes local, muito.
4: Nigeriano, muito. É,
3: descobria claro. a indústria cinematográfica local, nossa, na Etiópia, assim, filmes locais, e geralmente dava para que era uma coisa de comédia, e todo mundo assistindo, porque no momento de uma suposta piada ali, na língua, né, no Amárico ali na, na Etiópia, todo mundo ria no ônibus. E a gente, <risos> né? tipo, ficava ali. Mas e, e aí eu desenvolvi esse costume de ficar prestando atenção no filme também, mesmo sem entender nada. Eu ficava olhando as cenas ali, e me prendia, e passava o tempo.
1: Cara, lembrei de, disso, que tinha vezes que eles botavam uns negócios de comédia e ficavam rindo absurdamente. Às <risos> vezes que eu tava dormindo eu acordava, assim, meio exaltado. Caramba, o que que tá acontecendo? E eram os caras rindo da comédia. Que a galera rindo. toda
0: Sim. sintonizada ali. É, tipo
1: um zorra total, assim, bem... É.
0: é nesse momento que você entende qual é o senso de humor do país. Você vê uma... Eu lembro que o pessoal ria muito quando o homem... a mulher batia no homem nos filmes. Mas o peço... Isso, total! O pessoal acontecia ria, muito! porque deve ser tão bizarro... Você... Eu não sei, mas eu lembro, no começo da viagem a mulher batia, eu dava um tapa no cara é como você falou, pastelão mesmo, três patetas a galera ria, mas era um riso mesmo de, de gargalhar, que falava,
4: caraca e engana, eles comentam assim, não é só dentro de transporte, mas você vai em cinema, o filme todo é comentado em voz alta, berrando não é um comentário com a pessoa do lado eles ah, começam é. a tentar prever o que vai acontecer eu falo, olha lá, olha lá, isso, faz isso, tem, tem torcida, sabe, pros personagens e <risos> eles, então, assim, não é mais torcida é. E, e comentários não, altos.
0: E é legal quando o filme tá, vamos também entrar no ponto, quando passa Passa numa tela, às vezes a qualidade não é muito boa, não dá pra ouvir, mas quando tá propício pra todo mundo ver, o ônibus inteiro vira um cinema e os comentários, que nem a Carol falou. É porque é? é a gente fica meio assim, né? Não dá pra entender, mas era muito legal ver o entrosamento da galera. E o pessoal é. assiste mesmo. Eu
4: confesso que eu comecei a me... Porque engana, enfim, né? Eu entendi é o principal idioma. Então eu confesso aqui que é muito divertido mesmo quando você começa a entender. E eu queria que colocassem vídeos nos, <risos> nos transportes. <risos> Porque tem toda uma dinâmica de interação entre as pessoas por causa do vídeo que tá passando ali. Tem
0: uma outra coisa <risos> até engraçada. É, não eram os filmes, mas eram os, vi... os clipes musicais que no começo me chocou, porque eu vi a data, assim, não era vídeo de 1995, era vídeo de 2016 pro ano, com os efeitos que era o top 10 do país, aquele fundo verde, assim, que uma criança, sei lá, pai de 10 anos faz no computador, mas que era, foi o momento que eu entendi, cara, isso aqui são os efeitos avançados dos clipes musicais. Eu não sei se vocês passaram por esse choque de entender o quanto aquele fundo verde era uma puta celebridade no país. Isso pra mim foi muito bizarro. Cara, esse aqui deve ser um cara que fez um CD e gravou, e no final era um cara super famoso com um pano verde de fundo e alguém colocou um efeito esdrúxulo
3: significou esse E algumas mesmo. dancinhas também, né? Assim, eu vi alguns, alguns clipes que aquela coisa de dancinha de, de um cantor ou uma cantora principal e atrás, assim, um monte de dançarino e passinho e tudo mais. E tem outro
0: ponto, né, Roca? Tem dois lados. Tem esse afro beats mas quando não é afro é música religiosa pro extremo. É. Eu posso contar é. você
4: aqui, Rogério? Você não sabe, mas você e não sabem. Eu já participei dançando, fui contratada de um clipe, de um videoclipe de uma música.
2: Olha só! <risos>
1: mas eu também eu também, no oh, Quênia. No oh, Quênia, isso. eu também dancei. Só Vamos que eu dancei... Vamos ficar famosíssimas, com o para Veneres, porque imagina
3: não, a audiência, né? né? Todo dia a galera nos transportes assistindo isso daí. Vamos ficar famosíssimas. Mas eu acho
1: muito louco que no Quênia o, o Davi, que ele já participou do podcast, o Davi Davi também foi chamado, Amém. Davi e a Maria
2: e a acho Maria. que
1: o Kenny é meio normal assim, de fazer clipe, assim que eu cheguei no Kenny, não, você vai participar do meu clipe era uma menina que era repórter, ela tinha um programa dela ela era jornalista, só que ela cantava também, então ela era meio famosinha e ela é. chamou eu e outra brasileira pra dançar no clipe, dança brasileira
3: vou procurar no Youtube depois esses vídeos <risos> aí, hein Será
0: que sabe uma coisa que me veio a cabeça agora? O Rocker falou né, que dava para ver no monitor USB com os arquivos. Alguém de vocês já pensou em oferecer as suas músicas no pendrive para ele colocar? Porque teve uma hora que o loop era tão grande, assim, eram três músicas ou quatro, e dava um loop infinito, você cansava, que já passou pela minha cabeça. Pô, Vou dar o meu pendrive para esse cara e dar minhas músicas só para esse cara ter uma playlist. Já passou. Só para saber que eu não tô sozinho nesse sentimento, gente. Porque. Ah,
1: mas, mas uma questão, eu não tenho mais pendrive com música. Agora todas as músicas estão no celular, no Spotify. Ai, Kainan, eu não tenho mais pendrive. Aí você
3: poderia perguntar se tem bluetooth, né? Posso é... em...
0: oh, mas o melhor já vai, é que assim, agora se você for viajar pela África com muito tempo, você tem um podcast pra ouvir, que é de duas horas duas horas, ou que salva pra... Porque tem uma coisa também que é bem importante falar. Quando eu pegava a gente... Falo por todos, eu acho. Quando o transporte é longo, eu, Kainan, não aguento ficar ouvindo música mais de duas horas. Eu não aguento, eu canso ficar ouvindo música, música. Sim, então eu sim. prefiro ouvir uma conversa ou um rádio. Cara, o podcast me salvava. Eu daqui? ouvi
3: ouvi muito podcast também, eu também tenho essa estratégia. Quando o som ambiente permitia, né, e esse fone que viajou comigo, né? Então ele tem uma vantagem que ele, ele isola um pouco né, o barulho ao redor. Mas ele não é tão poderoso quanto as músicas dentro do transporte africano, claro. Mas às vezes era possível tão ouvir o um podcast. Tão poderoso
0: quanto as músicas.
3: O cara que tá ouvindo e que eu
4: nunca... Eu muito de boa, meu, eu não ligo pra nada, eu só sei tudo isso porque muita gente foi viajar comigo e todo mundo que foi de irmão, as pessoas que foram no grupo, minha mãe, meu amigo todo mundo reclamou de som mas, Carol, alto mas Carol, tem eu... um outro não ponto
0: ligo. agora que a gente vai entrar nos detalhes minuciosos África, Ori... África Oriental e Ocidental tem uma grande diferença em relação ao som, como na África Oriental é muito vans e o som provém da, lá... da parte de frente do tipo do CD
2: na
4: Ocidental,
0: Oc... é, desculpa, sempre confundo desculpa gente, África Ocidental, uhum. Uhum. os ônibus de grande de porte, o som vem pelas laterais. Então ele é muito mais intenso. Eu percebo agora isso, é a diferença. Tanto que do lado ocidental, não tive tanto problema com som. Mas agora, do lado oriental, era muito mais intenso por causa da disposição acústica dos, dos carros. Porque o som não fica na frente, ele vem da lateral, vem de trás, então preenche to e sem contar que o ônibus, grande porte, tem uma acústica melhor acústica de ah. reviveração do áudio. Olha, falando em termos técnicos, mas só para dar a diferença porque lá uhum. é muito mais... Não, já me passou pela cabeça durante a viagem
3: Eu percebi que tinha uma caixa, uma, um alto-falante assim em cima da nossa poltrona Já me passou, eu falei, como é que eu consegui tampar isso? Aliás, é
2: uma, <risos> aliás,
0: é uma dica excelente Porque geralmente ônibus na África não tem lugar fixo Passe longe dessas caixas de som, gente É, é
2: exatamente De
0: verdade, uma vez eu sentei embaixo disso Puta que me pariu, não tenho nem saudade, <risos> nem a por hate É realmente
2: desgosto O ônibus, gente, corre pro ônibus Eu só não posso me enfartar. Eu só
4: te peço pra segurar esse é o falando em posição, me veio uma dúvida aqui, que eu acho que a gente não falou, que é algo rápido. Vocês tinham ar-condicionado nesses ônibus grandes? Tipo, existe o risco das pessoas passarem algum frio sempre. dentro de transporte? Sim.
1: Em, em alguns países, não todos. Eu lembro agora rápido, Quênia, Tanzânia, sim, tinha ar-condicionado e bem potente.
4: É, porque é sempre no exagero, né? Eu lembrei disso também, que não só o som alto, mas às vezes muito frio, então é bom ir preparado com blusa eu mesmo. Eu tinha sempre uma a mantinha. A questão da
1: cadeira também é legal comentar. A gente não poder abaixar a cadeira. Acho que a gente ainda não comentou isso.
3: O abaixar a cadeira anda junto com não abrir a janela,
0: né? É. Do questão do ar-condicionado, eu sempre carregava uma manta. Porque é extremo que, né, Carol falou. Eu sempre tinha o meu saco de dormir comigo. Porque, assim, quando você entra, entra tá de dia, tá quente, mas à noite. Então, assim, sim, Carol passava frio e tinha uma mantinha. Agora, essa da cadeira reclinar, olha, no, no Brasil você pode fazer, mas lá fora, meu filho, é uma ética escrita, né, na pedra. Não baixarás a poltrona. E, assim, vai ficar com o corpo inclinado 90 graus, não vai ter nenhuma curvatura aí. Se alguém
3: tentava achar de fato quebra-regra, quebra ali, e a pessoa de trás fatalmente vai reclamar. Ela reclama na hora. Assim é, que você se é.
1: abaixa, ela já te dá uma ajoelhada e fala assim, minha filha, levanta. E nem,
3: e nem fica quieta.
0: Ela, ela fala. Ela fala, ô, 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 Não é nem assim, deixa eu ficar quieta. Fala.
1: Não, levanta e vem falar contigo. Tipo, sabe quando você vai em cima do banco? Ela faz isso. <risos> tipo, não, não, não faz a perdida não, tá?
0: Então, algumas vezes eu me arrisquei pelo fato de ser estrangeiro Aí tem o privilégio Já que eu sou um estrangeiro, deixa eu ver se ela vai querer incomandar um estrangeiro Que ela sabe que as regras não se aplicam pra quem é de fora Mas assim, foram poucas vezes, mas quando eu fazia, a mulher aparecia com a cabecinha não Mas isso é. em
4: todos os países que vocês viajaram?
3: Praticamente Praticamente, até ah. não sei se é uma regra dos países, mas assim, é uma lembrança muito
4: recorrente. Muito porque recorrente, é... porque para mim é oposto, assim, eu tenho lembranças, de novo, né, isso que a gente já está falando aqui, não só da diversidade, mas de observar o que as pessoas estão fazendo, né, ali, e você fazer de acordo com as pessoas, porque eu tenho lembranças opostas das pessoas ocupando muito espaço, baixando muito banco, e eu... Eu, normalmente, sou a pessoa que fica mais quietinha. Ah, eu não quero incomodar. E todo mundo em cima de mim, banco em cima de mim, a outra sentada quase no meu colo, dormindo no meu colo.
0: Mas tem um ponto também, Carol, assim, essas coisas vêm agora no programa. O fato de não abaixar pode ser um fator também que a bagagem, como eles carregam muito e ficam entre as pernas, isso impossibilita até a movimentação do joelho. Pode ter esse fator também, tá? Porque além de ter aquela bagagem em cima ou no capô do, do ônibus, tem a bagagem grande que as pessoas geralmente carregam, que pode ser fruta, pode ser até galinha. Então, geralmente, tem pouco espaço. Então, você abaixar, você fode mais ainda. Porque no Brasil, ah. eu queiro não, você carrega a sua pequena, mas você nunca coloca, geralmente, entre as pernas. E a pequena, geralmente. Ninguém carrega um trambolho. Mas lá, eu acho que pode... Esse pode ser o motivo, né? Tentando pensar numa lógica Faz aqui. Faz muito
4: sentido, ah, né? sim.
0: Aliás, gente, é... Quer é falar animal é bem comum, tá? A gente não pode falar do Golden Shower ainda. Pro deixa pro final. Deixa pro final o Golden Shower. <risos> Eu tô pensando na capa desse episódio. Com certeza não vai ser Golden Shower. Relaxa. <risos>
1: Eu quero falar de Uganda, porque Uganda tem umas características muito específicas. Tem uma companhia que ela faz Quênia, Uganda, se eu não me engano, Ruanda também. E ela tem classes diferentes dentro do ônibus. Então, na frente, próximo do motorista, tem uma área VIP, que tem uma poltrona estilo Dr. King, que o negócio é muito grande. E aí tem o, o, uma, uma área do meio, que eu esqueci o nome, que eles chamam, e a área do final. E, cara, é muito legal de usar essa, essa poltrona King que o USB funciona. Você consegue carregar seu celular, cara. Isso é muito
0: raro nos ônibus. <risos> e é o nosso momento ostentação no ônibus. Que momento você pode ostentar no ônibus? Né? Não existe esse momento. E ali é para você jogar na brincadeira, né, ouvinte? Mas assim, olha, gente, estou ostentando minha poltrona King... Que pra gente não pesa tanto, a diferença é de uns, sei lá, não 100 reais, mas devia dar uns 15 reais, 10 reais a diferença na conversão. Mas pra gente, o conforto que você tinha, eu até falei, dava pra cruzar a perna, gente. Cruzar a perna no ônibus é luxo pros homens.
1: É, <risos> e eu durmo igual um feto, durmo faço, faço um C, sabe? Então eu conseguia fazer um C nessa poltrona, eu abaixava ela só um pouquinho, sabe? 15 grauzinhos eu abaixava e eu dormia igualzinho um feto. Com a minha mantinha, porque esse ônibus também é tem ar-condicionado.
3: E eu confesso o meu arrependimento aqui, para todo mundo que está ouvindo, porque eu viajei nesse trecho, exatamente nesse ônibus, e não lembro por que resolvemos não comprar esse daí. Eu estava naquela classe atrás. Inclusive, foi uh, uma das viagens mais desconfortáveis porque, para o conforto de das pessoas que viajavam nessa poltrona que vocês viajaram, tinha um desnível na poltrona de nós, reis mortais, que não estávamos nessa classe. E esse desnível... Imagina você viajar uma perna apoiada em um nível, outra outra. Você ficar ali 10 minutos é uma coisa, você ficar ali 7 horas, alguém tinha que pagar o preço. Alguém, alguém. tinha que pagar o preço.
1: E outra coisa muito é, característica de Uganda é que quando você tá próximo de uma data comemorativa, a passagem duplica. Assim, eu fiquei morando em Uganda há muito tempo, eu tava morando em Díndia. e eu sabia que o preço do negócio era 4 mil. Aí eu saí de casa com 4 mil, só que tava próximo do Natal, e eu queria ir para Kampala, que era a capital. E aí quando eu cheguei, o cara, 8 mil, eu falei, o quê? Era 4 mil ontem. Ah, ele é Natal. Preço natalino. E aí fica esse preço do Natal até o Ano Novo.
0: Passei por isso também. Eu também achava que estavam querendo dar um golpe em mim. No final, o pessoal falou, não, é data comemorativa. Foi o único país que a gente passou por isso. Eu não acredito que outros façam. Uma curiosidade que eu vou ver agora, esse programa é sem pauta mesmo? Eu não me recordo de nenhuma empresa ter dado biscoitinho ou ar. Não, já me deram refrigerante, pra não mentir.
4: Eu já tive almoço dentro de empresa de ônibus, com arroz, salada, molho e frango. Gratuitamente. Eu recebi, nem sabia que recebeu. Chegaram com a marmitinha e deram na minha mão a marmita.
3: Que país, Carol?
4: Fronteira de Gani e Togo.
3: Caraca! Ixi. Quanto custou? Olha. Né?
4: A passagem? Ah, sei lá, acho que eu vou lembrar. <risos> Faz quatro <risos> anos que eu fui, eu acho. Mas não era um super ônibus, não. Foi o mesmo ônibus, inclusive, que eu falei que a gente não precisou descer do ônibus para fazer a fronteira.
1: Nesse ônibus VIP, que, eu, que tem essa área super chique, que dava água, água quente, mas dava água Eles tinham os de água e eles passavam essa água Isso é outra coisa que eu queria perguntar para vocês Eu aprendi a beber água quente, eu não bebia água quente antigamente
3: Nossa, eu aprendi muito, eu sou viciado em água gelada Mas durante a nossa viagem, água gelada né, é um, é um luxo que você encontra em alguns rostos assim, Em algumas casas, não, na casa tudo bem, tem geladeira mas durante a viagem é, água e pior que por exemplo no Sudão é, foi a nossa experiência de receber comida no ônibus um trecho que nós fizemos lá é, lanchinho e tudo mais e aí eles com todo orgulho distribuindo uma garrafinha de plástico pequeno e um refrigerante mega doce parecia Guaraná Jesus a gente já não gosta de refrigerante mas estava morrendo de sede sabe quando você quer tomar um líquido mas o, aquele líquido vai te dar mais sede tudo mais mas o bolinho que deram era gostoso essa generosidade da comida sudanesa, dos sudaneses, né, no ônibus, também se, se, se mostrou presente. Ô Roca, tem que ouvir o episódio
0: que subiu hein, ontem.
3: É, então, eu, eu não consegui ser tão rápido quanto a Mel,
0: né? Mas um ponto, assim, pra, encaminhando para o final a questão de comida, a, a galera, agora eu não estou sem celular aqui na mão, mas perguntou, ah, os ônibus, a gente falou isso no decorrer, mas só para focar nesse tópico, os ônibus param para comida ou não falando brevemente agora que eu jogo para vocês algumas empresas têm uma estrutura para parada não vou lembrar quais pais, tá mas assim metade metade as outras é o pessoal vem até o ônibus e vender pela janela que eu acho que é o mais comum tá dificilmente vai ter uma estrutura e aí vamos entrar no ponto, assim, de você sentar na janela, de você ter trocado, é, enfim. Vai, vocês querem falar brevemente como é que é a questão da comida?
4: Posso adicionar uma pergunta só? Que me perguntaram também um, um ouvinte, o Léo. Perguntou qual foi a melhor comida que vocês já comeram dentro do transporte. Eu dessa... acho que
2: eu já falei, então, né?
4: transporte. Mas é que se tem alguma comida que lembra transporte pra vocês, ou
3: não? Eu falei da minha experiência da mandioca assada no trem, que é. eu tenho uma memória gastronômica, mas... De, de uma comida mais comum, recorrente, Eu lembro do vendedor que eu adorava. Vi o cara entrando no com um balde, né? eu Já sabia que era a sambuça, a samosa né? De, de ervilha, de ervilha não, de lentilha. E eu adorava aquilo. Era uma comida frequente nas zona e assim, né? Ah, se alguém estiver se perguntando quem está ouvindo, mas e aí? Dá para encarar? Não sei. Era delicioso, gostava, não fez mal. Comi várias vezes, então valeu muito a pena.
1: Não, eu gostava de chapate, né? Eu já gostava de chapate normalmente no ônibus, então era a minha comida preferida. Eu levava o meu abacatezinho, que eu tenho um pano de prato com faca, e aí eu levava abacate, comprava o chapate no ônibus e era o que eu comia na minha viagem. E banana também. Uma outra coisa que eu lembrei que isso acontece em Uganda especificamente, tem um lugar que quando você vai em direção a Kampala, de Índia Kampala, tem uns caras que quase entram dentro da van assim, com frango, e é um frango gostoso demais, demais. Assim, custava 3 reais, era uma coxa e sobrecoxa, era um troço meio salgado, nossa, era gostoso demais, mas eu só comi nessa viagem de India
0: Acampala. Olha, eu tô com você. Eu acho que eu me, a única coisa que eu sinto muita saudade é do Chapati, principalmente do Rolex da Uganda. Dá até agonia de lembrar disso. Era muito gente, eu <risos> era viciado nesse negócio. Gente, é só farinha e água e sal e é bom para um caralho. Olho,
3: tem você, óleo você também. Você fez, tem né? Óleo. Nas suas aventuras na cozinha, você já fez, né,
0: é... é, fiz. Demorou para fazer aquele círculo bonito, mas deu para sair um círculo. <risos> Mas era o que eu tinha muito... Não, cara,
1: eu já fiz. Mas eu acho que a farinha é um pouco diferente. Você não teve essa sensação, não, Cainá?
0: Eu nunca tentei fazer no Brasil, né? Então, não, não... É. Mas assim, de comida, de ônibus, chapate e a musa da Ruanda. Eu não sei, mas a Ruanda tinha os melhores fritos pra mim. Não sei porquê. Não sei se eles trocavam óleo cada dois dois dias, não era óleo velho? Porque assim, gente, assim uma dica, né? Vai comprar batata frita, saiba que você vai comer óleo velho, tá? Assim, não desmerecendo quem usa mais é de comida e você quer... Claro... É o
4: melhor, o mais saboroso, justamente. Ah,
3: vale, vale por você. Mas existe uma teoria né entre viajantes que na dúvida, né, se vai passar mal na comida, a fritura, tirando o lado de não ser saudável, mas jogou ali no óleo quente, sendo velho novo, vai matar é, o que mano. poderia fazer mal. Exatamente. E,
4: de novo, esse negócio de, de seguir o que a galera local faz, né, eu percebia sempre nas paradas, é que tinha as paradas onde algumas coisas eram mais baratas que em outras. Então, a galera, às vezes, já parava assim, ah, para aqui para comprar o pão para no outro lugar para comprar manga ou abacaxi, tipo, em cada parada tinha alguma coisa que era o que era o mais barato ou porque naquela região eles produziam, né, então também rolava muito disso.
1: Outra coisa que eu lembrei foi o aipim frito, frito na Tanzania tinha muito aipim frito que era tipo chips de aipim, cara, era muito gostoso, muito gostoso. Molho de pimenta também? É. Não. De... Exato, botavam um pimenta, Sim. não um molho botavam um pimenta em pó cara, era maravilhoso, chips de aipim e chips de banana
4: só de mais uma coisa que eu lembro que foi muito único, assim, que eu peguei muito estrada. Eu só vi em um lugar que, em algum momento, vocês estavam falando de carregar o celular, né? Que tem o SE e tudo mais. Na Guiné eu fiz trechos de 20 horas, de horas que meu celular não aguentava, mas nessas paradas, lá a gente descia pra meio que se alongar, entrava numa banquinha pra comer. A gente ficava uma meia hora parada. Tinha os empreendedores da tomada, <risos> que era uma barraquinha no meio da rua, não era uma casa, nada. Era uma barraquinha que tinha, assim, sei lá, dezenas de tes e de réguas na distensão e que você jogava o seu celular lá, deixava carregando, ia embora e voltava e pagava o que é equivalente a mais ou menos uns 25 centavos no Brasil. E na base da confiança também. Deixa carregando, vai
0: passando. Nunca, volta de... e pega. eu não tinha confiança para deixar ali, Carol. Não conseguia. É por isso que eu tinha sempre os dois powerbanks de alta potência. Nunca precisei mas Você já deixou uma vez já seu celular nesse espaço?
4: Algumas. Eu não, eu não tenho powerbank, eu deixei algumas vezes. Ah, eu. Eu sou dessas que faz pela experiência também. Nem precisava do celular. Eu pensei, ah, quero deixar meu celular carregando. Todo mundo deixava.
0: <risos> gente, só uma, só uma dica. Toma cuidado que a Carol fala, tá? Existe uma diferença entre experiência e insanidade mental, tá? Acho que a Carol vai pra insanidade.
1: É, eu nunca tive <risos> essa coragem. Eu nunca botei. Eu já vi é, Viu,
0: Carol? Eu você vi não. também. Eu também vi, mas também não fui tão corajoso. Então, não. tirando regra de quatro que três nunca fizeram. Então, você que é louco aqui, é. tá?
4: Não sou responsável <risos> se você perder seu celular, gente. Tô aqui contando <risos> minha experiência <risos>
1: Duas coisas que eu nunca largava Meu passaporte e meu celular Tava sempre colado no meu corpo Eu nunca largava de jeito nenhum E
0: pra esse problema da Carol é só comprar o Powerbank, ouvinte, tá bom? Ninguém patrocina o Powerbank aqui Mas o Powerbank <risos> resolve sua vida
1: O ônibus! Gente, corre pro ônibus Eu só não posso me infartar Eu só te peço pra segurar esse ônibus
0: Vamos falar do Golden Shower. Quem passou aqui por Golden Shower? E não é uma piadinha, tá? Não precisa dar risada e pensar besteira. É de verdade. Vocês entenderam quando eu falo Golden Shower aqui na África. E, não, e sabe o que é o pior? O pessoal fala Golden... Os próprios locais falam Golden Shower. Porque eu lembro uma vez isso foi... Qual, foi, na, não foi, na, foi, no Senegal, foi no Senegal, Carol. que o pessoal falou pra você. falou, ó, Be careful with the animal Golden Shower. Ele falou assim pra mim. Não, então, já, não. já aconteceu comigo.
4: Mas daí você criou essa memória aí, Caína? Não, tô...
0: não, tanto que tem amigos de Portugal que falaram, assim, tenho provas, tá? Isso aqui não é da cabeça, Caína, não. O que, que acontece? O que é o Golden Shower, gente? Em alguns países é bem comum carregar, carregarem animais no capô do carro, né? na parte de cima. Não de, quando eu tô falando de animal, eu tô falando de bezerro, animais de grande porte. E acontece que alguns não vão em sacos. Não vou entrar nem no mérito de tratamento animal, que sim, é triste, mas o ponto aqui é questão da mochila. O que acontece? Algumas vezes os animais mijam, né? E tem até vídeo de amigos mostrando isso. Tá lá, lá na janela do retrovisor e começa a sair um Golden Shower, né? Um xixi amarelinho. E qual é o problema se você não se atenta a isso? Se a sua mochila tá do lado, meu filho, sinto muito. Você não vai ter tempo pra lavar. Então, assim, um Golden Shower de verdade acontece. Isso aqui não é mito, ó, é especulação para você ficar prender o ouvinte até o final. Isso aqui aconteceu no Senegal, no Quem Aconteceu, também não comigo. E tem um ponto que na Mauritânia, né, infelizmente, tem a história com o Marcão, que o animal no calor morreu. Isso é triste.
4: É importante falar dos animais, porque eles estavam falando de barulho, né, de música alta e tudo mais. Eu já tive um amigo que viajou comigo por ganho, que ele mais se irritava de barulho, era quando ia cabra dentro do, do transporte. E ela vai berrando o caminho inteiro. Mas é isso, assim, eu adoro, porque eu adoro as cabras, gente. Mas tô avisando, você pode ir com o som da cabra o tempo inteiro também.
3: Gente, eu tô, eu tô aqui fazendo me colocando no lugar do ouvinte, quem está ouvindo o programa até agora, então, peraí, ao escolher um lugar no transporte, eu tenho que evitar ficar debaixo da de um alto-falante, por causa da música, perto de algum animal, por causa do gol do por causa do grito, atrás de, das, das possíveis poltronas VIPs, que senão você vai ver a tudo assim. Então, se a gente for dar uma dica para quem estiver ouvindo ou não tem um lugar ideal, ele vai ter que escolher uma dessas experiências para ter. Né? Não viaje
0: para o continente africano, é isso? É, não, é o... fala isso. Não, é, mentira. É isso? <risos> <Eu> não, <risos> Kainá,
4: não, sabe qual é a prova? É isso aí, a gente já falou cinco horas só sobre histórias de transportes no continente africano. Então é isso, gente. De novo, a é história para contar, coisa para dar risada, coisa para escrever.
0: Carol, vai, você que já é da casa, o que você quer encerrar esse programa? Faça a gente chorar.
4: É, então, eu tô lembrando que tá aparecendo o nosso episódio do cocô. Que, gente, vai lá ver o episódio do cocô, que a gente fala um monte de coisa. Né? Acho que tem muita gente, talvez, que esteja ouvindo aqui que deixa de viajar ou que se preocupa muito com essa questão do transporte, né? Ou ficar com medo de ir para o continente africano porque, sei lá, não é seguro o transporte ou é difícil, etc. E, e a gente contou aqui, aqui um monte de histórias é queijo, a gente tá aqui para contar histórias São as coisas que a gente dá risada e São as coisas mais marcantes Mas vale lembrar aquilo que eu acho que o Rogério trouxe no episódio passado A gente tá falando de quatro pessoas Que viajaram muitos quilômetros <risos> E muitas horas E por muitos anos, né? Então a gente tem um monte de história Porque a gente tem muito de vivência e... Mas não deixa de viajar, não, por causa disso é... é isso, a vida tá cheia de risco Igual a gente já falou por aqui Transporte ruim tem em todo lugar também. E assim, se você realmente quiser e precisa de conforto para viajar, dá para você fazer. É que a gente não contou aqui porque são as histórias que não tem graça. <risos> vai pagar mais ou vai viver nada disso, mas dá para ir. E é isso, gente. Se joga, aproveita, pega a galinha, pega a criança no colo, <risos> come todas essas coisas deliciosas. E é isso. Beijos.
3: Quero reforçar, obviamente, as assinar embaixo do que a Carol falou e reforçar para quem está ouvindo. E se a pessoa está ouvindo até aqui, porque ela te, né, tem uma curiosidade, eu tenho uma vontade, se é que não foi ainda para a África. É um medo muito grande assim de, do imprevisto, de não saber e de qualquer tipo de, de situação que não vai saber como resolver. É ter muito mais bondade ainda do que maldade no mundo. E as coisas muito mais funcionam também do que não funcionam. Então, não se contente com as histórias que nós contamos aqui. Vá também vivenciar as suas... Que por mais que você passe alguns perrengues, o saldo sempre vai ser delicioso.
1: Eu quero reforçar tudo que a Carol e o Rogério falaram. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada pelo continente. Fiquei feliz demais que o Cainão me chamou exatamente para esse episódio, para eu dividir essa banca com pessoas que também são apaixonadas. E aí demorou, mas que bom que foi exatamente esse
0: episódio. A Mel Tudo sempre, tem um a Mel sempre vai falar isso. Demorou, demorou. Vou jogar sempre na vou sua jogar cara. Sempre na minha cara. Daqui <risos> 10 anos cai, né? vai, vai, continua, vai, vai, tá perdendo.
1: Não, mentira, mentira. Fiquei feliz demais. De verdade, adorei conversar sobre isso. E é muito bom que quando a gente começa a trocar com pessoas que viveram a mesma coisa que a gente, a gente se sente menos louca, sabe? Porque aconteceu muito comigo que o Rogério falou. Rogério falou, tem gente que te pergunta, mas por que, que você está indo para lá? Por que, que você está em Ruanda, Melissa? Você está fazendo o quê nesse lugar? Uganda? Não te tirou isso. E, cara, só quando você tá lá que você vê, cara, é por isso que eu vim para esse país. Eu vim para aprender sobre comunidade. Eu vim para aprender sobre ser mais simples. Eu vim para passar perrengue nesse transporte e, e dizer, assim, no final, pô, tá tudo bem, cara. É, é difícil? É difícil. Mas viver é difícil. Então, eu acho que que ir pro continente africano é um teste de vida, assim, pra saber se tu tá preparado pra viver ou não.
0: É, eu não vou, eu vou, vai, vou, vou fazer uma piadinha. Reforçando o que a Mel diz, reforçando o que o Roca diz, reforçando o que a Carol disse, tá tudo reforçado hoje. Não preciso falar porra nenhuma mais. Eu já falei muito reforço. Pra em, alguma coisa só que eu lembrei, ó, lembrando de dica no final do programa, mas tudo bem. Quando você vai atravessar a fronteira, já o que eu fazia, né? Eu já tava ciente que eu ia gastar uma grana um pouco a mais com táxi, quando não tinha. Então já vai com a cabeça sabendo que você vai ter que gastar um pouco mais porque você quer chegar na cidade o quanto antes. Não fica querendo negociar muito na fronteira. Isso é uma dica agora que ajuda para... Porque assim, fronteira, gente, é sair rápido. Puf! Não é ficar ali de andando. Então entra um táxi, negocia. Então vai com a cabeça na fronteira sabendo que um dinheiro a mais ali vai pro taxista já. Isso alivia um pouco. Ou
4: mototáxi também, né? Tem muita
0: hum. mototáxi. É, é, é mototáxi também. Porque é pra agilizar. Então, quando você vai, já com a cabeça sabendo que você vai gastar, você enrola menos, né? Isso já falou em episódio Fronteira, em Fragmentados, uh. em outros episódios. Mas é isso. Vai com a cabeça na fronteira e se joga aí, falando até a palavrinha cara. E.
1: Rapidinho, canal. Fala falar rápido. E fazer amizade com alguém no ônibus, porque você nunca tem um chip do país novo e aí geralmente a, a pessoa do ônibus é, compartilha a internet com você e você fala com teu host, você fala com, com quem você tem que falar pra onde você estiver indo então faz essa amizade só pra compartilhar a internet. Olha, esse
0: programa só vai acabar por causa de tempo senão a gente fica conversando aqui o dia inteiro <risos> Meu Deus do céu. mas então é isso gente, agora dessa a trilha e vamos já Música Jabá, galera, ó, oh, Jabá duplo pra essa galera, hein? Tá muito, tá muito sobretudo essa gente aqui. Vai, engatando a segunda marcha, não vou falar demais. Carol, minha querida, Carolzita, né, pros, pros íntimos agora, né, pra criar essa relação né? pros ouvintes. Fala com a tua Jabá, minha querida.
4: É, não, queria só agradecer mesmo mais uma vez por estar aqui. Vocês já me conhecem, se não me conhecem, eu tô lá no Instagram, carol.cier. É, sou uma apaixonada pelo continente africano, tô louca pra voltar pra África Ocidental também. Mas só pra vocês não levarem susto, caso alguém saia daqui e vá pra lá, além de tudo isso, gente, eu danço, tá? Eu sou dançarina. Então, o Caína fica mentindo o saco às vezes que eu fico rebolando no meu Instagram.
1: Eu? Jamais! Vocês vão me rebolando. Ciúme! O nome disso é
4: ciúme! De... No, no... Ciúme!
0: Aqui não tem nada de reprimido, não. Pode parar com me isso.
4: Mentira, ele me apoia. Ele até me manda, me faz conexões, me manda outros perfis. Eu vou, vou ser sincera aqui, vou ser justa. Mas é isso, gente. Então, tô lá Compartilha coisas e danço também. E quem então... quiser
0: rebolar, fala com a Carol. Vai lá. Vai que é tua, Mel.
1: É, gente, quem quiser me segue lá no Instagram, Mel Just Go Eu crio conteúdo falando sobre o continente africano e sobre transformação. E aí eu tenho um workshop chamado Transformação, que eu te ensino as ações pra você mudar de vida, ou mudar de carreira, ou ter um filho, qualquer mudança que você esteja buscando na sua vida. A próxima turma vai ser em janeiro.
4: Não tem que falar assim, Mel e manda mensagem pro Cainé pra me chamar mais pro podcast. Isso aí, Rogério <risos> fala aí vai, eu falar isso, vai
0: gerar boca. efeito contrário isso
3: aí, se vocês verem se Era bem show. mas é
1: de maldade mesmo
3: olha, viu gente, essas pessoas não se esqueça que você já estão tá simplesmente convidada pra um, pra um próximo episódio, ele é. não vai poder tirar isso. É, viu, não, é
1: esse julgando aí, ó
3: é, 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 é por isso que a
0: sociedade não vai em frente quer aprender em vez pelo amor, vai pela dor viu? E gente, é. bastidores demora, a Carol sabe quanto tempo não demorou a pauta do cocô, Carol? Demorou! Mas vamos lá, Roca, vai seu jabalinho que não a Mel tirou seu tempo. ó, vou xingar a Mel, vai lá.
3: A gente tá no Instagram, arroba no Mundo. Temos um blog também, www.rocanomundo.com Um canal no YouTube também onde a gente mostra né, todas as experiências, todas não, né? Algumas experiências vividas na África e como todo mundo que tá falando aqui também, Camila e eu somos apaixonados pela África e o que a gente sempre fala para quem quer nos seguir, venha nos seguir, porque não fomos nós que viajamos para África. A África viajou para dentro de nós.
0: E aqui minha voz, que vocês não aguentam mais, né? Que é o carneto, voz de sempre, já falei meus recados, mas... Manda comentário para mim, fala o que achou, fala o que você achou da Carol, da Néa... Não, fala não, fala por nenhuma, manda mensagem para eles, eles que se dão. Esse é meu lado humorístico nesse programa. Não, mas brincadeiras à parte, obrigado aí, gente, a gente... É isso, manda recado, de verdade, comenta lá pra eles também o que, que vocês acharam do programa, é sempre bom receber comentários, e envie sua história lá, vou falar de novo no na roupa mochileiro, sem pauta.com.br, valeu, meu, valeu, Roca, valeu, valeu, Ei, Valeu, um beijo, beijo,
2: beijo, beijo, valeu, valeu. obrigada.